0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Toffe of a Podcast, dieses Mal im Angebot Obi-Wan Kenobi von Deborah Chow. Ja, so. Ich melde mich zurück. Es, es hat schon wieder einen Monat gedauert und äh, es ist aber ein ganz besonderer Monat, denn tatsächlich in dieser Woche, in der ich das aufnehme, genau gesagt, ich nehme am Mittwoch auf, das liegt daran, dass das, was wir heute besprechen, genau heute an diesem Mittwoch abgeschlossen wurde und morgen, am morgigen Donnerstag, den 23.06., ist der Jahrestag dieses Podcasts von Fact. Ich habe mir das irgendwann mal aufgeschrieben im Nachhinein, so ein paar Jahre später, habe ich mir gedacht, wann habe ich eigentlich angefangen? Und habe dann einfach nur geguckt, wann die erste Folge rauskam. Und ja, dementsprechend wird dieser Podcast nun sieben Jahre alt. Das ist verdammt lang, wenn man überlegt, wie klein dieses Projekt geblieben ist und wie wenig das eigentlich ja, also auch von mir, wie, wie, wie unregelmäßig ich das mache. Andere würden ja sagen, wenn sie sieben Jahre etwas machen, dann wird das ja immer strukturierter und immer intensiver. Und vielleicht auch, wenn man jetzt von einem Produkt spricht, im weitesten Sinne vielleicht auch erfolgreicher, aber das habe ich ja schon ein paar Mal besprochen, das ist hier nicht der Fall, was auch sicher mit den vorherigen Punkten zusammenhängt, weil ich es eben nie 100% konsequent gemacht habe, sondern immer so, ja, dann, wenn ich Lust hatte und wenn ich auch was zu sagen hatte, ich wollte nie in diese Falle tappen, dass ich mir denke, ich muss jetzt jede Woche zum Beispiel eine Folge rausbringen. Und ich habe selber immer den, den Eindruck gehabt, bei manchen Leuten, die sowas machen, Wenn die jede Woche abliefern müssen, dann merkt man auch einen Qualitätsunterschied nach einer gewissen Zeit. ist zumindest mein Fazit bisher ähm, gewesen und deswegen habe ich mir immer gesagt, ich mache das auf jeden Fall dementsprechend nicht so. Wenn ich manchmal Bock habe und manchmal viel zu reden ist, weil auch zum Beispiel viel rauskommt, was mich interessiert, dann gibt es mehr Folgen. Und ja, manchmal ist das eben nicht so wie jetzt aktuell. Jetzt gab es halt einfach einen Monat lang wieder keine Folge. Und diese Folge, muss ich auch sagen, ist keine Folge, die ich in klassischem Sinne gerne mache. Denn, ich habe das ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ich mache ja eigentlich gerne Folgen zu Sachen, die ich mag, die ich gerne sehe, die ich empfehle. Ich habe den Podcast immer als einen Sprachrohr gesehen, wo ich Leuten, die Bock auf das Thema haben, die aber ich zum Beispiel auch nicht regelmäßig sehe oder die jetzt auch nicht unbedingt Bock Bock haben, hey, ja, klar, lass uns mal einfach eine Stunde darüber reden, was für Filme du magst, sondern so haben die einfach einen sehr angenehmen und vor allem leichten Zugang zu dem Thema Und müssen sich nicht irgendwie tausendmal überall einlesen und müssen nicht andauernd up-to-date bleiben. So mache ich das ja selber auch. Das ist ja auch der Content, den ich selber konsumiere in der Richtung. Es gibt ja auch für mich Leute, die das Thema wiederum besser aufgreifen, aber unterhaltsam und mir gut erklären. Und ich habe mich immer so als eine Brücke dazwischen irgendwo gesehen, zwischen den total nerdigen äh, Herangehensweisen äh, bei diesem Thema und äh, ja dem super casual Ding, wo man ja, vielleicht, keine Ahnung, seine Film- und, äh, und Entertainment-News nur mitbekommt, wenn sie in den Heute-Nachrichten laufen oder sowas in der Art. Irgendwo dazwischen sehe ich mich. Und ja, das jetzt, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt nochmal den Podcast eingeordnet habe, aber egal. Ähm, nur als Erklärung, warum es schon wieder lange keine Folgen gab. Aber generell, wie gesagt, ist es ist ein positiver Podcast, der einen positiven Grundansatz hat. Und deswegen habe ich gesagt, diese Folge ist ein bisschen, ja mit einem leichten, zugedrückten Auge mache ich die, weil das wird jetzt kein positiver Podcast. Werde ich Räume ich gleich aus dem Weg. Alle, die jetzt gedacht haben, ich höre mir die Folge an, ich habe ja super Bock drauf, ich liebe ja das ganze neue Star-Wars-Zeug, mal gucken, was der dazu sagt. Okay, sorry, ihr könnt hier direkt aussteigen, wenn ihr nicht damit klarkommt, dass ich das nicht so feiere. Das muss ich einfach vorneweg schicken. Und woran das alles liegt, das will ich jetzt versuchen zu erklären, denn das ist für mich auch immer wichtig, Ich mag nicht, wenn man Sachen einfach nur nicht mag. Sondern dann soll man erklären, warum. Man muss auch nicht alles angucken. Der der Meinung bin ich auch nicht. Man kann auch vorab sagen, hey, keine Ahnung, für mich ist das zum Beispiel, für mich ist Star Wars, davon reden wir jetzt speziell, für mich ist Star Wars abgeschlossen gewesen, als der Erfinder von Star Wars entschieden hat, ich verkaufe das Ganze, ich mache selber keine Projekte mehr. Für mich ist das durch. Das, finde ich, ist ein legitimes Argument zum Beispiel. Damit kann man sagen, hey, sorry, ich muss mir das nicht weiter angucken. Ich sehe nicht mehr, dass das noch eine künstlerische Vision ist im weitesten Sinne. Aber dafür war ich ja offen noch. Ich war ja jemand, ich habe das auch immer wieder erwähnt, über die Jahre gibt es ja immer wieder Folgen in diesem Podcast, die sich mit Star Wars beschäftigen. Wir haben alle drei der neuen ähm, Trilogie, alle drei Filme der neuen Trilogie, habe ich in diesem Podcast besprochen, oft mit Unterstützung. Ich glaube, auch zu Rogue One gibt es eine Folge, die schon viele Jahre alt ist. Also ich habe mich immer wieder damit beschäftigt. Und dann fing Disney, den ja jetzt Star Wars, diese... Marke gehört, fing auch an Serien zu machen für ihren Streaming-Service Disney+. Plus Und ähm, ja, da habe ich mich an die erste Serie herangetraut, The Mandalorian, diese erste Staffel, und dachte mir, ja, das ist doch eigentlich ganz nett. Es also, ist schon auch wieder sehr Nostalgiebelastet. aber es sind noch, der Grundansatz ist einfach ein neuer. Der Grundansatz ist zumindest zu sagen, hier ist eine neue Figur, die kennt ihr noch nicht. Und wir gucken mal, was die so macht. Wir machen da so einen Kompromiss. Die Figur sieht nämlich aus wie eine Figur, die ihr schon lange kennt, im Sinne von Boba Fett. Aber es ist ein anderer Charakter. Und wir geben dem so ein paar andere Dinge, die er in diesem Universum erlebt, weil er eben nicht an die ursprüngliche Geschichte und an die ursprünglichen Figuren gekoppelt ist. Und das fand ich einen sehr, sehr guten Schritt. Diesem Universum die Möglichkeit geben, zu wachsen. Eigentlich besser gesagt dieser Galaxie oder den Galaxien. Keine Ahnung, wie groß Star Wars eigentlich wirklich ist. Dafür bin ich selber zu sehr Laie. Aber deswegen fand ich die erste Staffel von The Mandalorian eigentlich ganz nett bis zur letzten Folge und dann wurde es immer mehr in Richtung Fanservice und ich bin am Ende der ersten Staffel dann auch ausgestiegen. Habe die noch fertig geguckt und dann dachte ich mir gut, es ist jetzt nicht so, dass ich mir, dass es mich catcht weiter zu gucken. Also ich, vielleicht wäre es für mich auch als Miniserie äh, interessanter gewesen, dadurch, dass es schon wieder so klar war, okay, da werden jetzt wieder mehrere Staffeln draus. Keine Ahnung, da sehe ich nicht genug Potenzial drin, habe ich einfach für mich festgestellt. Und dann kam auch die zweite Staffel, die habe ich nicht mehr gesehen, aber habe natürlich noch mitbekommen, was da so passiert ist. Und es ist leider genau in die Richtung scheinbar abgedriftet, wo ich die Sorge hatte, dass es noch mehr in Richtung Nostalgie geht, sich dann doch wieder immer mehr an die bestehenden Filme und äh, ja an den bestehenden Content zu Star Wars ja, anbiedert, muss ich leider sagen. Eben, dann kommt da plötzlich ein Luke Skywalker daher wieder und was nicht alles. Und das muss halt alles für mich nicht sein. So, das äh, ist eine Riesenwelt, macht doch da irgendwas Neues drin. Ihr habt ja auch nicht... Das, also dadurch, dass Disney ja als sie Star Wars gekauft haben, ganz klar gesagt haben, hey, äh, übrigens, wir halten uns auch nicht damit auf, was schon alles erfunden wurde. Denn, das muss man dazu sagen, zu Star Wars gibt es ja die Filme. Und dann gab es nach den Filmen ganz, ganz, ganz viele andere Autoren, die ja mit dieser Lizenz Geschichten erzählen durften. Die erzählen durften, was ist nach Episode 6 passiert, wie ist Luke Skywalker dann äh, so als Jedi unterwegs gewesen, etc., pp., Und ähm, dementsprechend war das nicht alles aus einem Guss. Und dann hat Disney das gekauft und gesagt, okay, aber diese ganzen Geschichten, die da irgendwer dazu gedichtet hat, abseits der Filme, die sind jetzt offiziell nicht mehr Kanon. Also wir berücksichtigen die nicht nicht mehr. Also für uns ist das ein alternativer Zeitstrang, der nicht zu unserem gehört. Was ich verstanden habe, wo ich mir dachte, ja, eigentlich spricht das ja sogar noch mehr dafür, kreativ zu werden. Weil man eben nicht daran gebunden ist, ja, wir müssen irgendwie 70, 80, 90 Bücher von Star Wars noch berücksichtigen und müssen daran anknüpfen und müssen uns daran halten, fand ich ja eigentlich aus einer künstlerischen Sicht eine richtig gute Idee, zu sagen, wir machen was Neues. Das hat Disney dann alles nicht gemacht, das habe, habe ich alles zu Genüge in anderen Folgen besprochen, zu den Filmen, dass sie letzten Endes dann doch sehr die Nostalgieschiene gefahren sind, sich eigentlich dann doch immer wieder auf alles zurückbesonnen haben. Auch diese Ideen aus diesen Büchern und den Comics und was es nicht alles gibt, diese Ideen teilweise doch recycelt haben, wenn sie Lust drauf hatten. Und ja, deswegen bin ich dann eigentlich auch relativ wieder schnell ausgestiegen. Also relativ schnell von wegen. Ich habe vier ich hab fünf Filme gesehen. Ich habe sogar den Han Solo-Film noch gesehen. Ich glaube, die fünf Filme habe ich gesehen oder gab es noch was? Ich glaube nicht, oder? Ich, vielleicht vergesse ich gerade auch irgendwas. Aber die habe ich alle gesehen. Und auf den Solo-Film hatte ich auch schon keine Lust mehr. Und bei mir ist es Star Wars ist wahrscheinlich bei mir das, wo ich am nächsten dran bin an diesem besagten Ding, was ich eigentlich selber nicht gern mache und worüber ich auch nicht gerne folgen mache, dieses ja, das Borderline-Hate-Watching fast schon. Dass man was guckt, obwohl man eigentlich schon super skeptisch ist und sich eigentlich denkt, oh, das ist irgendwie nicht so gut, aber ich gucke trotzdem mal rein. Und jetzt kommt diese besondere Schnittstelle, Schnittstelle Obi-Wan Kenobi. Denn ich habe die anderen Serien, wie gesagt, nicht mehr geguckt von Star Wars. Ich habe Mandalorian nicht weitergeschaut. Ich habe auch dieses The Book of Boba Fett nicht geguckt. Die Animationsserien habe ich alle nie geguckt. Auch was an neuem Zeug da rausgekommen ist jetzt. Habe ich einfach komplett mit abgeschlossen. Auch die Filme habe ich ja gesagt, bin ich eigentlich mit durch. Da müssten sie jetzt schon irgendwie eine wirklich kreative neue Idee haben, was ganz Neues, dass ich sage, okay, das gucke ich mir nochmal an. Aber das ist eben so mein Hate-Watching, meine Hassliebe mit Star Wars. Ich mag generell, glaube ich, diese Welt und dieses Universum, weil es für mich, und das habe ich sicher auch schon ein, zwei Mal erzählt, tut es mir leid, wenn ich es tut mir so leid, wenn ich mich da immer wiederhole, es ist schon einfach ein Universum, womit ich emotional verbunden bin rein auf, auf, diesem, auf dieser Prämisse basierend, was, glaube ich, für viele Star-Wars-Fans so ist, ich kenne es halt seit meiner Kindheit. Und es hat Star-Wars ist auch, äh, habe ich das erste Mal in, äh, zu einem Zeitpunkt gesehen, diese ersten Filme, diese alten, wo ich noch nicht wusste, was so alles im Kino möglich ist und, und was man so alles machen kann und was für kreative Welten es gibt. Und da war Star-Wars für mich so ein Ja, schon so eine Speerspitze damals für mein untrainiertes Filmgehirn. Wow, was für verrückte Sachen gibt es denn da? Und da gibt es irgendwie verschiedene Arten von von, äh, Aliens. Und äh, die Menschen sind gar nicht immer normale Menschen, sondern da gibt es irgendwie auch so Jedi. Und also es hat eigentlich, dadurch, dass Star Wars so undefiniert war und an, an vielen Stellen eigentlich eine recht simple Geschichte war, dadurch hat es unglaublich viele Freiheiten gegeben zur Interpretation und zum ja selber kreativ sein und sich da Dinge überlegen, die es vielleicht noch geben könnte in dieser Welt. Und dadurch bleibe ich immer irgendwo emotional verbunden mit dieser ganzen Star-Wars-Sache. Und ich mag die alten Filme auch. Und ich bin ja sogar jemand, der die Prequels, also Episode 1, 2 und 3, auch ein Stück weit verteidigt und sagt, hey, ich ich finde trotzdem cool, dass dass die was Eigenes machen vor allem. Also dass sie an ganz vielen Stellen bewusst nicht einfach nur auf Nostalgie gesetzt haben, obwohl sie ja ganz klar die Vorgeschichte zu den alten Filmen erzählen und sich ganz klar auf die alten Figuren auch beziehen. Und trotzdem gehen sie neue Wege in der Art, was sie erzählen. Nicht alles davon hat immer funktioniert. Größter Kritikpunkt ist von Leuten immer, ja, die neuen Filme, also diese Episode 1, 2, 3, da geht es dann plötzlich nur noch um Politik und dann sind die in irgendwelchen Senatsälen und quatschen da. Das stimmt, dass es nicht immer ganz rund ist, aber zumindest ist es was anderes. George George Lucas hat sich entschieden, wirklich einen anderen Aspekt des Star Wars Universums zu beleuchten. Und dadurch auch die Figuren anders zu beleuchten, die wir vielleicht teilweise auch schon kennen. Und auch bestimmte Personen gar nicht mehr vorkommen zu lassen. Also nicht zu versuchen, ja, wie kriege ich das jetzt noch hin, dass da auch Han Solo vorkommt? Das ganze spielt ja eigentlich zu einer Zeit, da ist ja noch ganz klein. Ja, vielleicht könnte man ihn als Kind vorkommen lassen, so am Rande. Aber das hat er nicht mal sowas hat er gemacht. Also er hat sich eigentlich gerade oft gegen Fanservice-Momente entschieden. Und einfach das gemacht, was er machen wollte und vor allem hat ihn natürlich technisch interessiert, was möglich ist. Und er hat da einfach viel ausprobiert, wovon auch heute nicht alles perfekt gealtert ist, aber es war mutig. Und das ist das, was mir oft fehlt, gerade in der heutigen Zeit und gerade jetzt, wo Disney ja als als Entertainment-Gigant auch einfach sehr den Markt bestimmt und dadurch auch anderen Firmen vorgibt, hey, das ist also erfolgreich, mach doch das und das. Und das merkt man auch, dass ganz viele Firmen sich daran orientieren und dann sagen, okay, dann machen wir auch mehr auf die Nostalgieschiene und machen nicht so viel Neues, riskieren nicht so viel. Und ja, das wäre also, ähm, das ist so das Problem, was ich mit diesem ganzen Thema habe. Und mit, deswegen ist es auch für mich persönlich einfach relativ komplex, weil es nicht einfach nur so ist, dass ich neue Star Wars nicht mag, und ich würde es gern mögen, aber leider macht es so selten was Gutes. Also die Ausnahmen sind eben, dass ich Rogue One ganz nett fand, das war irgendwie so der perfekte Ritt auf Messer schneide was Nostalgie und, und coole Backstory angeht. Das hat mich irgendwie schon unterhalten. Und es hat sich auch getraut, ja von, von Ton und von der Stimmung her wirklich anders zu sein und sehr düster zu sein. Ähm, und hat viele neue Figuren einfach benutzt. Hat sich nicht so stark auf die alten Figuren verlassen. Das fand ich alles sehr, sehr gut. Also da war eine Mischung aus neu und alt, die irgendwie funktioniert hat. Und ansonsten bin ich ja der große Freund von äh, The Last Jedi, äh, weil der eben auch nicht immer über Überall immer funktioniert, aber weil er radikal neue Sachen macht und auch mit Tradition bricht. Aber nach The Last Jedi war ja auch genau das Fazit von Disney, weil so viele Fans bis heute diesen Film so sehr hassen, weil er eben nicht alles respektiert hat, jedes Lore-Element, jedes kleinste und nicht genau das macht, was man als Fan, Fan schon seit 20 Jahren erwartet eigentlich, sondern dass er halt neue Sachen gemacht hat. Das wollten die Leute komischerweise nicht. Also ich bin da einfach schon bei der Unterzahl was äh, die Tatsache angeht, äh, dass ich neue Sachen sehen will. Ja, so viel vorgeplänkel. ihr merkt schon, wie viel ich aushole, weil ich eben nicht blind auf diese Sache jetzt haten will, sondern es ist mir wichtig zu erklären, aus, aus, welchem, aus welcher Sicht ich komme und warum ich mit Obi-Wan Kenobi nicht so warm geworden bin und warum ich es trotzdem angeguckt habe. Und der größte Pluspunkt und warum ich diese Serie überhaupt angeschaut habe, muss ich ehrlich sagen, das ist eine relativ oberflächliche Entscheidung gewesen. Relativ oberflächliches Argument. Es liegt am Hauptdarsteller. Ewan McGregor kommt zurück. Er hat Obi-Wan Kenobi ja in den Prequels gespielt. Und er war, und da bin ich jetzt nicht gerade alleine mit der Meinung, er war von den Prequels immer so der stärkste Teil. Da war generell auch ein guter Cast drin an vielen Stellen. Also meine geliebte Natalie Portman und so weiter. Die jetzt nicht unbedingt toll war in diesem Film, aber trotzdem, es war immer schön, sie anzusehen. Aber auch Ewan McGregor war schön anzusehen. Und das ist so, so oberflächliches. klingt. Es ist wirklich so. Dieser Mann, hat ein natürliches Charisma, völlig egal, was er tut. Also es ist einfach ein Schauspieler, den ich richtig gerne sehe. Und ich sehe oft auch Filme mit ihm, wo die Filme manchmal auch gar nicht so toll sind. Aber er selber macht mir Bock, das zu gucken und zu sehen, was er so macht. Also das ist einer der wenigen Schauspieler, der tatsächlich so ein natürliches Talent hat, dass er sogar über der Qualität seines Charakters steht und über der Qualität des Drehbuchs. Sondern ihn will man einfach immer sehen. Er kommt selber auch irgendwie nie schlecht dabei weg. Selbst wenn seine Figur zum Beispiel schlecht geschrieben ist, schafft er es irgendwie durch seine Art, ja, da gut wegzukommen und mich immer persönlich zu stimmen. An vielen, vielen Stellen. es ist gerade in den Prequels an vielen Stellen so. Da sind Stellen, die sind nicht gut geschrieben oder so. Aber Ewan McGregor als Obi-Wan schafft es irgendwie, dem Ganzen auch so einen Witz zu geben oder auch so eine Leichtigkeit, wenn es nötig ist. Oder dann auch wieder eine Gravitas, auch wieder einen ein Wert, Wo eigentlich die Vorlage gar nicht so gut wäre, also ohne jetzt die alten Star Wars, diese Prequels nochmal spoilern zu müssen, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, dass es Stellen gibt, die sehr, sehr dramatisch sein sollen und die sind auch erst dramatisch, weil Yoon McGregor so viel mehr aus diesen Worten rausholt, als eigentlich da ist. Und genauso umgekehrt macht er Sachen einfach lockerer und unterhaltsamer, die ansonsten vielleicht ein bisschen dröge wären. Und das war der Hauptgrund. Ich sag's ganz ehrlich, Hugh McGregor ist McGregor hat ein Charisma. Das ist einfach, wenn er ein Pen-and-Paper-Charakter wäre, er wäre wirklich unverhältnismäßig gelevelt. Er hätte einfach alle Punkte in Charisma gesteckt und sonst nichts gefühlt. Was nicht stimmt, weil Hugh McGregor ein ganz, ganz cooler Typ ist, irgendwie scheinbar. Aber ähm, so kommt es mir immer vor, wenn ich ihn sehe. Ich finde es immer völlig unverhältnismäßig, wie sehr er mich bezaubert, wirklich als Zuschauer, und wie sehr ich Bock habe zu sehen, was er macht und ihn einfach gerne sehe. Und mich immer frage, ob das nicht irgendwie, ja, Hexerei ist oder so. Es wirkt immer sehr unnatürlich auf mich fast schon. Aber gut, er war der Hauptgrund. Ich habe mir gedacht, ich will das das sehen. Ich will Ewan McGregor noch mal in dieser Rolle sehen. Das war nämlich auch dieser kleine Nostalgie-Teil in meinem Kopf natürlich. Ich bin da ja gegen auch nicht gefeit. Ich bin da ja auch anfällig für, dass ich mir denke, ach, das ist meine Kindheit auch irgendwo. Ich ich war genau im passenden Alter, Alter, als die Episode 1 bis 3 rauskam. Ich habe die im Kino sehen können zum Teil. So, also für mich ist das natürlich irgendwo mein Obi-Wan und ich mochte ihn immer gerne in diesen Rollen, in dieser Rolle und in diesen Film Und deswegen war das für mich schon so ein bisschen, naja, komm, ach komm, gibst du dem eine Chance, dem Ganzen. Ich habe irgendwie Bock, den nochmal zu sehen. Und wenn er, und auch natürlich die Logiker von mir, wenn er da mitmacht, weil er muss es ja nicht, er hat auch genug in seinem Leben verdient, er hat auch andere Rollen, er ist jetzt nie äh, auf einem Level wie DiCaprio gewesen, was sein Fame angeht und auch seinen Namen. Aber er hat genug verdient über die Jahre. Ich glaube, zuletzt war er ja hier in diesen Birds of Prey zum Beispiel. Also ist er auch in diesen Comicbuchfilmen ist er angekommen und verdient der Kohle. Also ähm, Hugh McGregor, glaube ich, muss sich keine Sorge um seinen, um seinen finanziellen Standpunkt machen. Ähm, und dementsprechend dachte ich, wenn er da mitmacht, dann hat das einen Grund. Dann wird er auch sich das angeguckt haben und gesagt haben, ja, das ist cool genug. Das freut mich, das macht Spaß. Ähm, dann gehe ich doch gerne nochmal zurück in dieses Kapitel. Und ohne, dass ich das jetzt weiß, das ist jetzt eine reine Unterstellung an der Stelle, aber ich glaube, ich komme nach dieser Serie eher zu dem Standpunkt, dass sich Hugh McGregor vielleicht auch einfach gedacht hat, das ist schon verdammt viel Geld, was die mir dafür geben. Und ähm, das mache ich einfach mal. <lacht> ich glaube fast, dass das der Grund war. Auch wenn der kein Geld braucht, glaube ich, ich glaube, dass der stabil steht. Ähm, wahrscheinlich sind es immer Summen, wo keiner von uns Nein sagen würde, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Denn äh, das ist der große Kritikpunkt, zu dem ich später aber erst ausführlich kommen werde. Es ist wirklich die Art, wie diese Serie geschrieben ist. Und äh, das ist unfassbar für mich, dass sowas im Grunde, also dass man mit so einem Budget und auch mit so einer Verantwortung wird gesagt, weil das ja auch für Disney, rein aus einer einer ganz unschönen, rein finanziellen Sicht, muss es für sie ja wichtig sein, dass jedes Produkt gut wird, weil das ist ja immer für sie ein Aushängeschild für ihren Streaming-Service, für neue Kunden, die dann Geld dafür ausgeben. Und vielleicht, wenn es besonders gut läuft, kann man daraus mehrere Staffeln machen etc. pp., um, deswegen ist ja immer der An, ist ja eigentlich immer ideal für ein Studio, dass das gut genug und erfolgreich genug ist, dass die Leute mehr Bock auf mehr haben und dann schön viel auch irgendwie Merchandise noch kaufen und so weiter und so fort. Und ja, ähm, das, äh, ja das ist auf jeden Fall nicht gut geworden. Ich, jetzt bringen wir mal den, diesen Punkt zu Ende, warum, was war mein größter, mein größter Catch, warum ich diese Serie sehen wollte, es war June McGregor. Dann haben noch nette kleine Easter Eggs dazu, wie das es hieß: Hey, auch. Oh, Hayden Christensen, der also Anakin Skywalker alias Darth Vader in den äh, Episode 1 bis 3, äh, nee, Episode 2 und 3, 3, gespielt hat, der ist auch wieder da und da dachte ich mir, ach, das ist doch sicher ganz lustig. Ich, ich würde nicht sagen, dass er jemals der stärkste Teil dieser Prequels war. Ich fand ihn schauspielerisch immer nicht so großartig in diesen Filmen. Ähm, er hatte aber wahrscheinlich auch einfach nicht die Gabe, wie Ewan McGregor, dass er mit dem schwachen Skript, das ihm gegeben war, dass er daraus mehr gemacht hat. Das, was Ewan McGregor halt geschafft hat, war ihm halt nicht vergönnt und das ist deswegen nicht alleine seine Schuld. Aber das ist so, damit haben sie auch viel Marketing betrieben, dass diese beiden Schauspieler zurückkommen. Für viele ja der original obi Wan und der Original-Anakin Skywalker, für die Leute, die halt nicht mit den ersten Star Wars-Filmen groß geworden sind. Also für viele ist, glaube ich, da auch eine emotionale Bindung an diese Leute und an diese Gesichter äh, gekoppelt. Und dementsprechend hat das auch Sinn gemacht, damit zu werben. Und ich dachte mir, ja, das ist wahrscheinlich schon, sie werden sich schon was überlegt haben. Wenn sie beide Schauspieler zurückholen, dann doch mit einem Grund. Und mein Fazit hinterher ist, das ist alles reines Marketing, es macht sich halt besser, wenn du halt sagen kannst, dass diese Schauspieler zurückkommen, eben, weil du dann sogar Leute wie mich in das Licht führst, die dann denken, naja, dann wird es doch einen guten Grund gehabt haben oder, oh, dann wird es schon eine gewisse Qualität haben, wenn sie die gekriegt haben, oder? Also zumindest Ewan McGregor, Hayden Christensen weiß ich nicht, wie erfolgreich der ist, ich habe ihn nie in vielen Sachen gesehen, auch nach Star, frisch nach Star Wars nicht, deswegen, vielleicht kann er es auch einfach besser gebrauchen, aber egal, ähm, wir sind im Cast noch nicht ganz durch, denn es gibt zumindest ein, zwei neue Gesichter. Es sind nicht immer neue Figuren. Aber ein wichtiges neueres Gesicht in dieser Serie ist Vivian Leia Blair. Das ist eine Kinderdarstellerin und sie spielt ähm, ja, eine junge Layer. Sie spielt eine junge Layer Organa, die eben als Zehnjährige gewesen der, in der Serie betitelt wird. Ich finde, das Kind sieht eher maximal aus wie acht. Aber gut, sie soll zehn sein, ist auch egal. Sie ist sehr stark in diese diese Handlung involviert. Und an der Stelle kann man, glaube ich, schon mal ganz klar sagen, das ist noch kein Spoiler, weil Leia wirklich, glaube ich, ab Folge 1 auftaucht. Aber ähm, ab hier auch, Leute, ich bespreche diese Serie bis in den Kern. Das heißt, ich werde die komplett spoilern. Das heißt, wenn ihr nicht wissen wollt, was in Obi-Wan Kenobi in der sechsteiligen Serie passiert, dann müsst ihr euch erst die Serie anschauen und dann kommt ihr zurück. Das würde mich zumindest freuen, denn ich werde jetzt die ganze Folge, die, die ganze Serie sezieren und sagen, was ich daran gut fand und was ich nicht daran gut fand. Und ja, Leia als als Kind ist schon wieder so ein Teil davon. Also hier könnte man diesen schmalen Grad fahren, dass man sagt, okay, es ist zwar ein Charakter, den wir alle kennen, aber hey, wir kennen ihn nicht zu diesem Zeitpunkt. Und sie ist als Kind sicher ein ganz anderer Mensch als 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 erwachsene Frau. Vielleicht bringt das ja irgendeine interessante Dynamik rein. Das Einzige, was es eigentlich mit reinbringt, ist eben eine nicht gut geschriebene äh, Kinderfigur, die halt einfach, ja für mich oft anstrengend und nervig war und es macht natürlich dann auch die Kontinuität wieder irgendwie alles ganz schwierig, weil Leia hat dann mit Obi-Wan zu tun und in den alten Filmen wirkt es eigentlich so, als wenn sie nur weiß, wer Obi-Wan ist, aber eigentlich nie mit ihm persönlich zu tun hatte und hier ist es so, dass sie einfach sechs Folgen lang Abenteuer erleben. Das ist so ein bisschen, macht auch schon wieder keinen Sinn, aber da würde ich noch überall ein Auge zudrücken, weil ich mir sage, ja, bindet euch nicht so sehr an die alten Filme, macht ruhig was Neues draus, aber dann macht auch wirklich mit gutem Grund was Neues draus und das sehe ich hier nicht. Ich sehe nicht einen wirklich wichtigen, wirklich wichtigen Grund, dass es Layer sein muss, die hier irgendwie Obi-Wan aus seinem Ruhestand herauszwingt. Man hätte da, glaube ich, auch andere Geschichten finden können, den Charakter anders anlegen können, weil eben diese ganze Episode, das Ganze spielt ja zwischen Star Wars Episode 3 und Episode 4, also genau zwischen diesen neueren Teilen und den ganz klassischen alten Filmen. Und diese Brücke, da sind scheinbar, glaube ich, weiß ich nicht, 20 Jahre dazwischen oder so. Und da ist natürlich, das ist eine Riesenzeitperiode. Man könnte da ja alle möglichen Geschichten erzählen. Aber sie entscheiden sich eigentlich nur für das absolut Naheliegendste. Also Obi-Wan, der auf Tatooine rumhängt und dann muss er los. Aber warum muss er los um was Neues erleben? Ja, es geht wieder um die Skywalkers, weil mit Leia irgendwas ist und Leia entführt wird und so. Und das ist halt das, was so schade ist, dass sie immer nur so, sie bleiben immer nur am absolut am kreativen Minimum. Halten sie an. Also wirklich nur, sobald die Idee nur halbwegs sich trägt und man sagt, ja, hier wäre schon mal eine Grundidee, für eine Story, dann hört man auch sofort auf. Man arbeitet es auch gar nicht mehr weiter aus, habe ich den Eindruck. Ähm, ja, so viel noch dazu. Und ein letzter wichtiger Teil des Casts, würde ich sagen, ist äh, die Third Sister oder River heißt die Figur auch. Und das ist eine, ja, so also die große Antagonistin der Serie. Sie ist nämlich Teil des Imperiums. Sie ist äh, Teil der Inquisitoren. Und Inquisitoren sind Leute, die, ja, jetzt nachdem das Imperium an der Macht ist, Ja, sie sie, sie jagen nach den letzten verbleibenden Jedi. Ein Kapitel, von dem man oft gehört hat in den alten Star-Wars-Filmen. Und man sich immer gedacht hat, hey, damit kann man sicher auch coole Geschichten erzählen. Es gibt auch, glaube ich, ganz viele Geschichten schon dazu aus Comics und so. Aber da dachte ich mir, okay, netter Ansatz. Hey, gucken wir uns das mal an. Und das allein ist ja eigentlich schon genug Konfliktpotenzial. Obi-Wan Kenobi ist ein Jedi, der sich versteckt. Und jetzt bringen wir eine neue Figur rein, die Jedis jagt. Also ist ja schon mal klar, dass diese beiden Figuren gegeneinander arbeiten. Eigentlich braucht man da schon gar nicht mehr Layer, finde ich, als Vorwand. Also man hätte das auch anders, komplett anders schreiben können, dass sie ihn halt findet oder so. Ähm, Wäre also absolut machbar. Aber gut. Jedenfalls wird äh, diese Reaver und sie wird eben Third Sister in der Serie genannt, weil die Inquisitoren haben so komische Ränge. Da gibt es dann Third Sister und Second Brother oder was auch immer. Das ist einfach ihr, ihr, ihr Rang und ihr Name ist Reaver. Und Reaver wird gespielt von Moses Ingram. Und Moses Ingram kannte ich bisher nur aus das Damen-Gambit, Queen's Gambit. Da spielt sie ja auch nur eine kleinere Rolle. Ich glaube, sie kommt auch nur in einer Folge vor, dann in zwei, wo sie ja die Freundin von unserer Hauptfigur, von Anya Taylor-Joy, spielt als erwachsene Frau. Sie sind seit Kindertagen befreundet und sie spielt so die erwachsene Version. Und daher kannte ich sie schon vom Gesicht her, aber musste, das mich, musste mich da auch noch mal dran erinnern. Aber generell ist Moses Ingram keine schlechte Schauspielerin. Fand ich schon in in Queen's Gambit nicht und ist sie auch hier nicht. Ich finde sie als Schauspielerin ist eigentlich gar nicht übel. Es ist wieder so, dass das Material, das ihr gegeben wird, ja, ist nicht gerade Gold. Und jetzt haben wir zumindest mal vor der Kamera geklärt, was da ist. Aber Leute, ich bin immer noch nicht wirklich an meinen Kritikpunkten angekommen. Ich weiß, diese Folge wird ein bisschen länger, aber es ist ja auch einfach viel, was man auspacken kann. Jetzt gucken wir uns mal an. Jetzt haben wir vor der Kamera schon mal geklärt. Hier sind ein paar gute, interessante äh, Schauspieler und potenziell auch interessante Dynamiken von der Besetzung her. Jetzt ist die Frage ja, wer macht denn das Ganze? Weil das habe ich auch in einigen Fällen immer wieder betont. Natürlich ist Regie etwas super, super Wichtiges bei Filmen und auch bei Serien, weil eine Regie einfach dafür verantwortlich auch ist, dass sich alles am Ende kohärent anfühlt, dass alles auch gut zusammenhängt. Aber ein Regisseur ist nur so und so gut. Er ist auch davon abhängig, dass das Material, was er verarbeitet, gut geschrieben ist. Man kann da, glaube ich, philosophische Debatten drüber führen, was wichtiger eigentlich ist. Ich bin mittlerweile, und das ändert sich bei mir auch immer mal die Meinung, aber mittlerweile über die letzten Jahre bin ich wirklich der Meinung, dass das Wichtigste überhaupt ein gutes Drehbuch ist. Und dann muss es einen Regisseur geben, der zumindest versteht, was das Drehbuch machen will und das dann gut umsetzen. Manchmal ist die Gewichtung auch andersrum. Manchmal holt auch ein Regisseur aus einem, aus einem nicht so tollen Drehbuch extrem viel raus. Das kann es auch geben, aber ich habe über die Jahre für mich die Erfahrung gemacht, gerade wenn es um die Charaktere geht, Charaktere sind dann gut oder machen dann Laune oder man hat dann Bock auf die Geschichte dieser Charaktere, wenn diese Charaktere gut geschrieben sind. Egal, wie toll die dann inszeniert werden oder wie die aussehen oder was noch alles. Am Ende vom Tag ist das Drehbuch super, super, super wichtig. Ist jetzt auch keine News oder sowas, aber es fällt bei dieser Serie wirklich, wirklich krass auf, wie wichtig gutes Writing ist. Gute Drehbücher und ein gutes Team, was, was versteht, was es da macht und auch für jede Folge so, ein, ja, so eine Idee hat. Aber kommen wir mal dazu, wer hier Regie führt, weil das ist immer das, womit ich auch anfange. So habe ich auch die Folge begonnen. In dem Fall ist es Deborah Chow. Deborah Chow ist eine Regisseurin, die mir nichts gesagt hat vorher. Ich habe das alles auch mir jetzt raussuchen müssen. Und Deborah Chow hat generell bei ganz vielen verschiedenen Serien immer bei einzelnen Folgen Regie geführt. Das gibt es immer wieder. Das habe ich auch in ein paar anderen Podcasts immer mal schon wieder gehabt, dieses Beispiel. Es gibt oft so Regisseure, das sind einfach Serienregisseure. Die werden immer für einzelne Folgen irgendwo engagiert. Und machen da dann eine einzelne Folge. Was auch überhaupt nicht jetzt, das will ich gar nicht schlecht reden oder so, das ist einfach ein Beruf. So, es gibt einfach Leute, die sind halt eher, ja, der Directors for Hire, wie man sagt. Also, das sind nicht Leute, die jetzt bekannt sind wegen ihrer einzigartigen Vision unbedingt, sondern die halt gut sich in neue Teams einarbeiten können, zum Beispiel, und gut, ja, ja, auch episodisch arbeiten können. Was ja auch ein ganz einzigartiger Skill ist, das zu können, dass man eben ein Projekt nicht von Anfang bis Ende begleitet, sondern immer nur so irgendwo reinspringt und dann mit einem vorhandenen Team arbeiten muss und es trotzdem was Gutes da, was Gutes dabei rauskommt und das ist auch völlig normal gerade bei Serien dass viele verschiedene äh, Regisseure da ja, äh, ja, Hand anlegen weil es eben auch bei Serien das ist einfach sehr viel Arbeit also viele viele Drehtage und das äh, nimmt eine einzelne Person glaube ich auch einfach sehr sehr stark ein und das ist glaube ich auch das ist auch einfach einfach irgendwo so das Muster so funktioniert das einfach bei Serien dass das verschiedene Leute sind hier ist es aber witzigerweise nicht so. Deborah Chow, es sind sechs Folgen bei Obi-Wan Kenobi und Deborah Chow hat alle sechs Folgen selber Regie geführt. Generell war sie aber eben äh, vor diesem Projekt jemand, der, sie hat, sie hat einfach immer für andere Serien einzelne Folgen Regie geführt. Und da ist auch eine ganz große Bandbreite dabei. Sie hat sowohl für Mandalorian, was ich vorher schon jetzt erzählt habe, diese Star-Wars-Serie, da hat sie bei einer einzelnen Folge Regie geführt. Sie hat aber auch Marvel's Jessica Jones, das war diese Netflix-Serie, die mittlerweile, glaube auch auf Disney Plus wandert. Ja, da hat sie eine Einzelfolge gemacht. Sie hat aber auch Mr. Robot eine einzelne Folge gemacht oder Vampire Diaries. Also ihr seht schon die, die Spanne auch an sehr unterschiedlichen ja, Ideen und sehr unterschiedlichen Serien, auch von der von der Zielgruppe her. Und sie hat da überall mal mitgearbeitet. Und was natürlich mich super stutzig gemacht hat sofort, war sie hat sogar bei einer einzelnen Folge Better Call Saul Regie geführt. Und Better Call Saul ist für mich momentan einfach das, ist das Beste, was für mich es überhaupt gibt im, im serialisierten Fernsehen oder Erzähl, bei serialisierten Erzählformaten. Better Call Saul für mich ist einfach, das ist die Königsklasse. Und da hat sie auch eine einzelne Folge, war sie auch die Regisseurin. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Deborah Chow kein untalentierter Mensch ist, weil sonst würde sie nicht all diese Jobs kriegen. Und gerade bei Better Call Saul, es ist ein Prequel, es ist eine Serie mit hohem Prestige. Ich glaube, die könnten sich schon auch aussuchen, wen die da an den Regiestuhl ranlassen oder da hinter die Kamera. Und wenn sie da auch mitmischen durfte, dann hat sie entweder wirklich gute Connections oder die haben sich schon gedacht, hey, die kann schon was. Das will ich alles vorweg schicken, weil ich kenne diese Leute natürlich nicht persönlich und ich habe nicht irgendwie da jetzt sonst was für Stories recherchiert, sondern weiß einfach nur, dass die viel, viel unterschiedliche Sachen gemacht hat. Aber eben das ist scheinbar ihr großes Baby jetzt, ihr großes Projekt, dass sie alle sechs Folgen hier selber inszenieren darf und macht. Und sie hat aber natürlich, und das ist bei Serien ja auch immer so, ein großes Team von Autoren. Und jetzt kommen wir zu dieser anderen Seite dieser Medaille. Die Regie ist wichtig und dann natürlich... Womit arbeitet die Regie? Was ist die Vorlage? Wie gut ist das Drehbuch? Und wie immer bei Serien gibt es hier viele Leute, die da mitschreiben. Ihr müsst euch jetzt auch die Namen nicht merken oder sowas. Ich kenne die meisten davon auch nicht mit Namen. Ich erkläre euch nur ein bisschen, also ich nenne die Namen und dann nenne ich euch, was diese einzelnen Personen schon für Drehbücher zu verantworten haben. Und dann könnt ihr euch selber mal ein Bild davon machen, was für für eine Mischung manchmal bei so einer Serie auch zusammenkommt. Also wir haben, glaube ich, insgesamt fünf Autoren, und der erste der fünf Autoren ist Joby Harold. Und J- Joby Harold hat unter anderem die Drehbücher geschrieben für Zack Snyder's Army of the Dead. Das war ja der Netflix-Film, glaube ich, vorletztes Jahr. Dieser Zombie-Film. Und er hat auch das Drehbuch zu Guy Ritchies Version von King Arthur geschrieben. Das war diese Version mit oh, wie, Ich kann mir den Namen immer nicht mehr. Charlie Hunnam war das der Hauptdarsteller? Ich vergesse es jedes Mal, wie er heißt. Ähm, der Typ aus Sons of Anarchy auf jeden Fall. Und das war so eine etwas coolere, modernere Erzählung von, ja, der Artus sage. Ähm, ja, und diese beiden Sachen, das waren so die, die mir herausgestochen sind, da diese beiden Sachen hat Joby Harrod geschrieben. Dann neben ihm im, im Writers Room, sage ich jetzt mal, sitzt Hossein Amini. Und Hossein Amini war der einzige Name, der mir was gesagt hat, vorab schon. Da dachte ich mir, oh, da klingelt's. Und dann musste ich mich aber auch noch mal in, der, mir noch mal in Erinnerung rufen, woher. Und zwar ist Hossein Amini der Typ, der das Drehbuch zu Drive geschrieben hat. Der, Gro- also wirklich der Film, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist Ryan Gosling für mich endgültig ein wirklich interessanter Schauspieler, der in coolen, interessanten Projekten mitmacht. Und das war Drive. Und das war die Regie. Äh, das Drehbuch war von Hossein Amini. Regie war damals Nicholas Winning-Reffen. Und ich fand diesen Film damals halt so großartig und habe mir das Drehbuch nie durchgelesen im Nachhinein. Das sollte ich, glaube ich, generell öfter mal machen. Mir einfach mal angucken, was steht denn eigentlich auf, der, auf dem Papier und wie sieht das Ganze am Ende aus. Denn bei Hossein Amini hatte ich dann im Nachhinein den Eindruck, dass. Drive vielleicht nicht so genial war, nur weil er das geschrieben hat, sondern dass Nicholas den Reffen hier auch einen guten Zugang hat zu dem Material. Denn Hossein Namini hat danach auch andere Sachen geschrieben, unter anderem Snow White and the Huntsman, <lacht> Diese, ja, dieses düstere Reboot, was Disney damals zugelassen hat von ja, äh, Schneewittchen. Oder ist es überhaupt eine Disney-Produktion? Ich glaube schon. Aber ja, Snow White and the Huntsman, ja, wo Schneewittchen halt so ein bisschen mehr actionmäßig ist und ich glaube äh, Chris Hemsworth war der Jäger oder so und Ja, habe ich, glaube ich, im Kino da gesehen. War nicht gut. Ähm, 47 Ronin hat der Werte Hossein Amini auch geschrieben. Ein Samurai-Film mit Keanu Reeves, von dem ich jetzt auch nichts Gutes gehört hatte. Und ein Film, zu dem ich auch eine Podcast-Folge mal gemacht habe. Und zwar Der Schneemann. Das ist ein ein skandinavischer Thriller, eine Buchreihe. Und das war eins dieser Bücher, das dann da verfilmt wurde. Und das war legendär schlecht. Also ich habe den Film auch gesehen und es war wirklich richtig übel. Und das hat Hossein Amini auch mitverbrochen, dieses Drehbuch. Also dementsprechend, er hat Drive am Anfang seiner Karriere und hat dann ja auch einige Sachen abgeliefert, wo ich sagen muss, die sind nicht so gut. Er hat auch unter anderem mal Regie geführt. Bei Die zwei Gesichter des Januars, glaube ich, hieß der Film. Da habe ich mir auch angeguckt, fand ich auch nicht so toll. Und deswegen war bei mir irgendwann so abgespeichert, ja, Hossein Amini, vielleicht ist das bei mehr so ein One-Hit-Wonder-Typ gewesen. Oder er hat einfach immer sehr viel Pech gehabt, mit den Leuten, die seine Drehbücher dann umgesetzt haben. Und er hatte bei Drive einfach Glück, mit Nicholas Winding Refn, dass die beiden genau wussten, was was sie hier hinaus wollen. Keine Ahnung. Wie gesagt, jetzt haben wir schon zwei Leute, die in diesem Raum sitzen. Der eine Typ, der für Zack Snyder Army of the Dead geschrieben hat und King Arthur für Guy Ritchie. Und dann kommt einer rein, der hat Drive geschrieben und dann aber auch eher so Popcorn-artige Sachen. Also passt eigentlich, finde ich, noch relativ gut zusammen. Also Snow White and the Huntsman oder King Arthur, da sind wir jetzt, finde ich, nicht so weit auseinander. So qualitätsmäßig jetzt mal. Oder auch vom von der Art von Film oder Projekt, die hier bearbeitet wird. Dann kommen wir zur dritten Person, Stuart Beattie. Scheiß auf den Namen, müsst ihr euch nicht merken, habe ich mir auch nicht gemerkt. Stuart Beattie hat sich die Charaktere in den Fluch der Karibik-Filmen ausgedacht. Also der legendäre Captain Jack Sparrow und wie sie alle heißen, Will Turner etc. Diese ganzen Figuren, die natürlich auch teilweise auf, auf diesem Disney-Ride basieren oder generell auf anderen Geschichten, so wie Davy Jones, ist ja jetzt keine Erfindung von Disney oder so. Aber diese Figuren, das hat er sich alles ausgedacht. Er hat unter anderem auch das Drehbuch für Collateral geschrieben, einen Film, den ich ganz, ganz großartig finde, zu dem ich ja auch mal eine Folge gemacht habe. Dann hat er plötzlich aber auch den kompletten Rohrkrepierer I. Frankenstein geschrieben, was so eine moderne Neuerzählung von Frankenstein war. Aaron Eckhart hat, glaube ich, Frankenstein gespielt, ein blonder Frankenstein. Und es war alles sehr actionlastig und, und Frankenstein war sowas wie ein Batman-Typ oder sowas. Ganz, ganz grauenhaft. Und also ich, ich finde, die Mischung ist jetzt immer besser. So. Also jetzt haben wir schon diese drei Leute da sitzen. Und jetzt wird es schon langsam mit den Schnittmengen schwieriger. Also wo kommen die jetzt noch zusammen? Aber man kann schon sagen, sie sind immer noch alle sehr im kommerziellen Film, der potenziell erwachsene Leute anspricht. So Army of the Dead, auch Snow White and the Huntsman war eher so ein bisschen düster. Drive vor allem ist, glaube ich, ab 18 sogar. Und eben Collateral. und oh, Selbst Duftzeug Karibik, muss man sagen, sind ja alles ähm, Filme zumindest mit einem gewissen Budget dahinter, mit einer gewissen Qualität. Und dann kommen wir zur vierten Person im, äh, im Drehbuchraum. Und das ist Hannah Friedman. Und Hannah Friedman ist für gar nichts bekannt. So hart sage ich jetzt einfach mal. soweit weit habe ich es zumindest ergoogelt. Das Einzige, wofür sie bekannter ist äh, oder wofür man sie kennen könnte, wenn man denn total hardcore in, äh, bei den Namen drauf achtet oder in der in- Industrie arbeitet. Äh, sie hat die Serie unter anderem geschrieben für Trolls, die Animationsserie. Trolls, wenn ihr euch nicht erinnert, so wie ich auch nicht mehr, das war ein Animationsfilm vor ein paar Jahren. Und das ging einfach nur um diese kleinen, knubbeligen, ja, Gummignome, also Trolle, die kennt ihr alle vom Jahrmarkt, so 80er, 90er mäßig. Die hatten immer nur so bunte Haare und das war's. Das waren einfach nur so Gummifiguren, so Plastikfiguren. Und daraus hat man dann irgendwann einen Film gemacht, weil man halt aus allem irgendwann einen Film macht. Und der Film ist durch die Decke gegangen, der war sehr, sehr erfolgreich, hat dann auch eine Fortsetzung, Fortsetzung bekommen. Und scheinbar, auch hat sich auch meinem Wissen entzogen, gab es auch eine Serie jetzt letzten Endes dazu. Und Hannah Friedman hat diese Serie geschrieben über animierte Trolle mit bunten Haaren. Also ihr seht schon, die Mischung Also jetzt langsam, let's get cooking. Jetzt haben wir langsam eine richtig gute Mischung in diesem Drehbuchraum sitzen, wer da so mitmischt. Und die letzte Person, die hier noch mit dabei sitzt, das ist Andrew Stanton. Und Andrew Stanton ist tatsächlich ein Veteran in der Pixar-Welt. Und zwar hat er richtig viele Drehbücher mitzuverantworten von großen, großen Pixar-Erfolgen. Er hat unter anderem Drehbücher geschrieben von Findet Nemo, Findet Dory, die Toy-Story-Filme, Monster AG, Wall-E. Also er hat wirklich Viele der Klassiker ähm, von Pixar mit zu verantworten. Und der sitzt hier auch mit drin. Und das ist unser Autorenteam. Und jetzt sind wir mittlerweile über, bei über einer halben Stunde locker schon für diesen Podcast. Und ich habe euch noch immer nichts zur Serie erzählt, aber ich glaube, dass all das jetzt für euch schon sehr, sehr gut greifbar macht, woran es vielleicht gelegen hat. <lacht> wo, wo, wo vielleicht, ich kann ja auch nur spekulieren, ich bin ja nicht dabei gesessen. Ich war nicht eine Fliege an der Wand, obwohl ich es manchmal echt spannend finden würde bei sowas. Äh, zu sehen, wie kommt man auf gewisse Entscheidungen und zu gewissen. Ja, Inszenierungsstrategien, sage ich mal. Und ja, das ist unser Team äh, hinter und vor der Kamera und jetzt können wir endlich mal wirklich darüber reden, worum geht's eigentlich in Obi-Wan Kenobi. Wie gesagt, diese Serie spielt zwischen Episode 3 und Episode 4, also in einer Star Wars-Periode, wo nicht so viel erzählt wurde, in Film und Serien halt eigentlich gar nicht, das ist aber eine große Lücke. Ich glaube, das Einzige, was wir in dieser Lücke haben, ist eben Rogue One vor ein paar Jahren, wo eben der aber auch sehr, sehr nah dran an Episode 4 ist. Und ähm, ja, Deswegen sind da locker nochmal, sage ich, 19 Jahre Inhalt, den man, den man nicht erzählt hat. Und man entscheidet sich eben, wir fokussieren uns auf den altbekannten Charakter Obi-Wan Kenobi. Unser lieblings Jedi-Ritter, der eben schon wirklich in allen Teilen immer wieder auftaucht, zumindest in den alten. Und ja, genau, das ist so die Grundidee. Und wie gesagt, Juden McGregor in dieser Rolle ist auch in dieser Serie wieder großartig. Insofern, dass man ihn wirklich gerne sieht und er auch immer noch schafft, in diese Rolle gut zu schlüpfen. Also man sieht ihn immer noch gern. Es gibt ja auch manchmal dieses Problem, wenn Leute nach langer Zeit nochmal so eine Rolle spielen und nochmal, ja, ja, alte Lebensgeister wieder erweckt werden müssen und man merkt, ah, es fühlt sich nicht mehr an wie früher. So, ah, nee, irgendwie, er hat's nicht mehr. So, er ist nicht mehr, er ist nicht mehr dieser Charakter, ich sehe es nicht mehr. Und das ist muss ich wirklich sagen, klarer Pluspunkt, so ist das überhaupt nicht hier. Ewan McGregor ist total wieder in dieser Rolle drin. Er schafft es auch, dieser Figur noch mal eine andere Seite zu zeigen oder eine andere Seite uns zu zeigen, obwohl seine Figur ja relativ schwach geschrieben ist. Und das ist sie übrigens auch in den Prequels so. Obi-Wan Kenobi ist ja keine dreidimensionale Figur. Es ist ja keine Figur, wo man sagt, ah ja, und er hat diese tragische Backstory oder ja, das und das, das ist noch ganz interessant bei ihm oder er hat irgendwie irgendwelche persönlichen Probleme auch ab und zu. Das hat er ja alles nicht. Obi-Wan Kenobi ist ja einfach nur ein guter Typ. Der ist einfach immer nett und positiv. Und äh, das Einzige bei ihm kritisch zu beäugende ist vielleicht, dass er nicht der beste Lehrmeister für Anakin speziell ist, weil Anakin eigentlich eine Sonderbehandlung braucht und irgendwie eins zu eins therapie erstmal oder keine Ahnung. Und das war nochmal das Einzige, was man versucht hat an Obi-Wan kritisch zu sehen, dass er vielleicht nicht der ideale Meister für Anakin Skywalker war. Aber eben ansonsten ist er halt ein relativ glatter Charakter. Er hat wenig Ecken und Kanten. Und trotzdem schafft es eben Hugh McGregor immer und hat es auch in den alten Filmen geschafft, dass man ihn mag und dass man ihn sympathisch findet und dass man gerne sieht, was er so treibt, weil er so einen gewissen trockenen Humor mit reingebracht hat in der Art, auch wie er seine, seine Lines sagt, seine, seine Zeilen, seine Sätze. Und das funktioniert ja auch wieder gut. Das kann man gar nicht. Das ist egal, wie schlecht man das schreibt. Hugh McGregor ist da McGregor steht über dem Material, wie eingangs schon gesagt. Er hat ein Charisma von über 9000. Also wirklich von hier bis zum Todesstern, den Typ sieht man einfach gern oder geht mir zumindest so. Und das hat sich auch nicht geändert. Man sieht ihn immer noch gerne in dieser Rolle, absolut. Und das, obwohl sein Charakter eigentlich relativ zweidimensional ist. Das große Problem dieser Serie, und damit kommen wir jetzt zum großen, großen Kritikpunkt, auf den jetzt auch alles andere fußt. Und jetzt kommt all das, jetzt das ist das alles, was ich jetzt vorher erklärt habe, Jetzt kommt das große Problem, es ist eh schon offensichtlich, deswegen habe ich es auch so ausführlich am Anfang erklärt. Das große Problem bei dieser Serie ist das Staging und das Writing, also mit anderen Worten die Inszenierung vor der Kamera auch immer wieder an vielen Stellen, aber vor allem die Art, wie es geschrieben ist und was daraus natürlich dann auch vor der Kamera gemacht wird. Das ist wirklich unangenehm an manchen Stellen. Also selbst als jemand, der se- selber Laie ist, ist es manchmal ein Gefühl für einen weil man sich denkt, das kann doch nicht sein, dass ihr euch dafür entschieden habt, für diese Version oder für diesen Take oder dass ihr die Kamera dort und dort gestellt habt oder dass das wirklich jetzt eure Lösung für den und den Konflikt ist, das kann ja nicht wirklich jetzt, das könnt ihr nicht ernst meinen. Dafür ist das auch einfach zu teuer, das muss man auch sagen. Die Serie sieht nicht billig aus und man ist daran mittlerweile gewöhnt, weil wir alle Serien wie Game of Thrones und ähnliches über die Jahre kennengelernt haben. Es ist einfach über die Jahre normal geworden, dass Serien genauso gut aussehen wie Kinofilme. Und dass da genauso viel Geld reingesteckt wird. Und das muss man immer noch mal sagen, das ist nicht der Standard. Und das, und das muss man immer wieder wertschätzen. Und das kann man auch hier wertschätzen. Die Serie sieht an vielen Stellen wirklich nicht billig aus. Also die Visual Effects und so, das ist alles wunderbar. Das ist alles absolut in Ordnung, da gibt es nichts zu bemängeln. Teilweise auch wirklich auch optisch kreative Sachen. Also einfach, wo man das wieder nutzt, dass Star Wars halt einfach so ein großes, ja undefiniertes Universum ist, wo man halt einfach mit allen möglichen durchkommt. Wo man einfach sagt, ja, hier ist eine riesige Burg, die steht aber mitten im Wasser und das können wir einfach machen. Das ist eigentlich komplett unpraktisch und niemand würde so bauen. Aber in Star Wars geht das, weil in Star Wars haben sie überall Raumschiffe und sonst was und deswegen ist das wurscht. Und deswegen können wir einfach, Architektur ist egal und wie wie realistisch Sachen sind, ist egal. Wir lassen es einfach cool aussehen. Und das ist ja hier auch wieder, das ist ja auch immer ein Pluspunkt an Star Wars, dass es einfach optisch eigentlich meistens ziemlich cool aussieht. Selbst wenn man zum 70. Mal Tatooine sieht, Tatooine an sich ist trotzdem immer noch eigentlich, wenn man es zurück auf den Ursprung führt, visuell ein cooles Element. Also nichts als Wüste, nichts als Himmel, einfach nur oben blau, unten braun. Das ist rein visuell betrachtet ein starkes Bild. Das ist die Frage, was man daraus macht. Aber ganz grundsätzlich ist das auch hier also nicht zu unterschätzen. Optisch hat die Serie kein Problem, meiner Meinung nach. Wo sie allerdings eben ein Problem hat, ist eben wirklich im, in der Art, wie es geschrieben ist und wie das Ganze umgesetzt ist, habe ich jetzt schon mehrmals angeschnitten. Und dafür muss ich auch die Serie spoilern, weil dafür muss man immer wieder konkrete Sachen nennen. Also was die Serie generell immer und immer wieder macht, und das ist auch ein Fehler, das gibt es auch in anderen Serien, aber ja, es fällt einem hier auch einfach stark auf, als auch wirklich in jeder Folge zwei bis drei Mal passiert. Und natürlich, wenn man halt mittlerweile auch anderes gewohnt ist, weil man eigentlich so ein bisschen das auch hinter sich gelassen hat bei vielen Serien. habe ich den Eindruck, TV-Serien sind heute auch einfach auf einem anderen Level. Früher war auch ein anderer Anspruch da. Früher hatten wir viele Sitcoms oder viele Serien und Sendungen, wo jede Folge nur so 20 Minuten oder 25 Minuten gedauert hat. Und das war so ein wöchentliches Ding. Und da war der Anspruch sehr gering und Hauptsache viele Folgen. Und heute haben wir aber eben Serien wie Game of Thrones, zumindest die ersten Staffeln, natürlich nicht das Ende, wo man sagt, okay, das ist wirklich gut geschrieben. Hier haben wir wirklich hochinteressante Charaktere Und alles greift gut ineinander, es ist ein komplexes Puzzle und hier muss sich alles auch logisch für mich als Zuschauer anfühlen. Letztes Beispiel aus meiner Sicht ist natürlich Better Call Saul, die letzte Staffel läuft gerade oder die erste Hälfte ist jetzt schon gelaufen, die die zweite Hälfte wird jetzt bald laufen und das ist auf einem so, so hohen Niveau. Aber auch Sachen, die ich erst neulich im Podcast besprochen habe, auch Severance zum Beispiel, hat einfach starke dramaturgische Elemente, ist an manchen Stellen wirklich, wirklich gut geschrieben. Und deswegen fällt es einem heute einfach, glaube ich, auch stärker auf, wenn es wieder so eine Serie gibt, die, ja, ich kann es nur auf Englisch benennen eigentlich, Writing into a Corner on a Weekly Basis. Das habe ich mir auch genauso aufgeschrieben während der, während den Folgen. Ähm, Ja, übersetzt einfach nur, wenn man wirklich merkt, dass man sich andauernd in eine Ecke schreibt und in eine Zwickmühle schreibt ähm, und sich nicht überlegt hat scheinbar als Autor oder sich vielleicht nicht genug Zeit nimmt dann zum Überlegen, wie kommen wir jetzt gut aus der Situation wieder raus? Wir wollten, dass sich das Ganze zuspitzt, aber wir haben eigentlich keine natürliche und logische Auflösung für die Situation. Und das ist ja immer bei solchen Prequel-Sachen auch so. Man weiß ja, wo die Figuren am Ende hinkommen. Das heißt, ja, Spoiler für alle Leute. Ja, klar stirbt Obi-Wan nicht in dieser Serie. Und klar stirbt Leia Organa, Schrägstrich Leia Skywalker, stirbt natürlich auch nicht in der Serie. Und jetzt müssen wir aber irgendwie eine ja Möglichkeit finden, dass es trotzdem spannend ist für die Figuren und auch für uns als Zuschauer. Oder dass es gefährlich für die Figuren wird. Aber es muss sich ja immer noch, wir müssen am Ende ja immer noch an an Punkt B rauskommen. Und was sie halt einfach immer wieder entschieden haben, meinem Eindruck nach, ist, ja, dann wird einfach im Drehbuch geschrieben, end the Escape... And then she manage, manages to run away. And then he beats him. So, also wirklich, anders kann ich mir nicht erklären. Da glaube ich wirklich, dann mit einem Halbsatz wird dann manchmal gesagt, ja, und dann, dann dreht sich das Blatt doch noch. Also wirklich anders macht es für mich manchmal keinen Sinn, was die Inszenierung angeht. Ein sehr frühes Beispiel, ich werde jetzt einfach an konkrete visuelle Beispiele gehen, das macht dementsprechend für euch natürlich mehr Sinn, wenn ihr die Serie gesehen habt. Es gibt, glaube ich, in Folge 1 oder 2 schon ist das, äh, da wird ihm Leia entführt. Und Leia lebt ja auf Alderaan und alles ist super happy dort. Und da läuft sie gerne draußen rum. Und klettert durch durch Bäume und sonst was. Und irgendwann läuft sie mal draußen rum und plötzlich stehen da vier böse Männer. Und diese vier bösen Männer wollen sie gefangen nehmen. Und das sind alles vier Erwachsene, schlanke, fitte Dudes, würde ich sagen. Und Leia ist, wie gesagt, in der Serie soll sie zehn sein. Sie sieht körperlich eher aus wie eine sieben- bis achtjährige. Und Leia steht zwischen diesen vier Männern. Sie umzingeln sie sogar. Und dann entschließt Leia sich, naja, ich merke, dass die böse sind. Ich laufe jetzt weg. Bis dahin alles logisch. Jetzt ist halt die Frage, jetzt ist natürlich die Herausforderung, für mich auch als, als Regisseurin in dem Fall, oder auch als, äh, als Teil dieses, dieses Drehbuchteams, wie lösen wir jetzt die Situation so auf, wie wir das wollen? Wie kriegen wir das hin, dass sie sie zum Beispiel nicht sofort erwischen? So, Wir wollen ja eigentlich eine Action-Szene haben. Wir wollen, dass es ein bisschen dauert und dass sie nicht sofort erwischt wird oder dass sie vielleicht auch gar nicht erwischt wird. Und die Choreografie wirklich in solchen Szenen, und das gibt es mehrmals, solche Szenen, wo man sich wirklich fragt, Es gibt dafür Leute am Set, also mindestens schon mal der Regisseur, der mit den den Schauspielern durchspricht, hey, und dann läufst du hier lang und die Kamera wird dort und dort sein und dann läufst du dort und dort drauf zu. Solche Sachen spricht der Regisseur mindestens mit den Darstellern ab. Bei so einer großen Serie oder zumindest mit dem Budget, mit dem hier aufgefahren wird, würde ich mir eigentlich auch vorstellen, dass es eigentlich jemanden nochmal separat gibt, der sich das überlegt und der sagt, hey, wir könnten das so und so inszenieren. Auch der Kameramann spricht da eigentlich oft mit oder die Kamerafrau. Ich weiß es in dem Fall gar nicht, wer wer das Ganze gedreht hat. Ähm, auch die haben oft einen Einfluss darauf, indem sie halt sagen, okay, das und das kann ich so und so einfangen oder wir könnten das vielleicht hier und hier machen, was hältst du davon, der Idee, dann sieht das irgendwie gut aus. Ich habe den Eindruck, dass hier, hier niemand irgendeine Frage gestellt hat. Also es ist wirklich, es ist für mich absurd, es sieht wirklich aus wie aus einer schlechten 90er-Jahre-Fantasy-Serie manchmal. Im Sinne davon, Leia läuft also weg von diesen vier Verbrechern und wir sehen das Ganze schon mal in einer totalen, also das heißt, die Kamera ist sehr weit weg und wir sehen ganz klar die Männer und wir sehen in der Mitte Layer stehen und wir sehen eigentlich dadurch schon als Zuschauer, ja, eigentlich, so wie das hier aussieht, kann die nicht abhauen. So, die kommt nicht weg. Und das, also generell immer, wenn Kinder von Erwachsenen wegrennen, musst du immer ein bisschen mogeln und das geschickt schneiden oder inszenieren, sodass es so wirkt, als wenn die Kinder schnell wären, auch wenn sie halt einfach ja, nur halb so groß sind und dementsprechend nicht so schnell laufen können. Aber hier versucht man das nicht mal zu tarnen, sondern Leia entschließt sich dann loszulaufen und die Männer wirklich. Bleiben auf der Stelle stehen und, und rütteln sich einmal kurz so: Oh nein, sie rennt weg und warten so zwei, zwei Sekunden und rennen dann los. Und das ist halt so, und das siehst du halt volle Kanne. Und so gibt es immer wieder so Stellen, auch in dieser einen Verfolgungsjagd schon. Irgendwann rennt Leia dann mal, rutscht sie unter einem Ast durch. Und das ist jetzt nicht mal so ein Baumstammmäßiger Ast, sondern das ist einfach nur ein Ast. Und sie rutscht unten drunter durch und der Böse läuft ihr hinterher und bleibt in dem Ast hängen. Oh nein, ich komme da nicht durch. Und solche solche Momente gibt es dann. Das ist halt Folge 1 oder 2, von der wir jetzt hier reden. Und da dachte ich mir damals schon, huiuiuiui, das das, das sieht übel aus. Das sieht wirklich aus wie, weiß ich nicht, wenn ihr die alten Serien kennt, sowas wie Herkules oder Xena oder so, oder die ganz alten Star Trek-Folgen. So sieht das aus. Also es sieht wirklich so aus, als hätte man sich gedacht, ja, das, das regeln wir im Schnitt und das kriegen wir dann schon gut hin. Und dann saß man im Schnitt äh, im Raum und hat, hat sich hat gemerkt, ui, wir haben kein gut, keine gute Aufnahme, wo das irgendwie glaubwürdig aussieht, dass diese Achtjährige, weil optisch ist sie ein Achtjährige, dass diese Achtjährige von äh, erwachsenen Männern davonläuft und dass das äh, logisch wirkt, dass sie sie nicht kriegen. Also manchmal sehen wir die, Alten, die, sehen wir die Männer auch hinter ihr laufen und wir sehen richtig, wie diese Männer natürlich nicht Vollgas geben, sondern wie die halt so sehr überambitioniert die Arme hoch und runter schütteln und so tun, als würden sie schnell rennen. und Aber eigentlich auf der Stelle traben teilweise. Und das ist einfach so, das kann man anders inszenieren. Also auch wenn deine Szene nicht gut geschrieben ist und du schon das Problem hast, Leute, wie soll ich denn das jetzt rechtfertigen, dass dieser Zehnjährige von diesen Männern davon kommt? Eigentlich gibt es keinen Grund, dass sie das schafft. Sie gerät selber in den Hinterhalt ja, dann, du kannst versuchen, die Szene zumindest ein Stück weit zu retten, indem du es eben dann gut inszenierst vor der Kamera. Und auch das funktioniert nicht. Also hier würde ich auch immer sagen, es ist wirklich an beiden Seiten liegt der Fehler. Es ist nicht gut geschrieben und aber auch nicht gut, umgesetzt dann letzten Endes. Und das wäre jetzt eine Sache, wenn es ein Ausrutscher wäre und mal so eine Stelle nicht ganz so flüssig ist und nicht ganz so gut funktioniert. Absolut okay. Mein Gott, kommt vor. Manchmal muss man Sachen auch einfach akzeptieren können, auch als Zuschauer, damit der Plot überhaupt erst eskalieren kann und passieren kann. Da bin ich der Erste, der sagt, hey, da Da spreche ich euch im Zweifelsfall ein bisschen bisschen was zu und und, und drückt die Augen zu, weil ich will ja auch sehen, wohin das Ganze jetzt läuft. Aber es zieht sich halt durch die ganze Serie durch. Es ist immer wieder sehr, sehr schlecht durchchoreografiert. Es ist immer immer wieder schlecht geschrieben, gerade weil es immer wieder um Verfolgungsjagden geht oder auch um Kämpfe logischerweise, weil wir halt in Star Wars sind. Also hier wird natürlich gekämpft. Und ähm, da gibt es immer wieder Momente, wo man sich fragt, das kann doch nicht sein. Es gibt eine andere Folge, da hat dann Obi-Wan mittlerweile Leia gerettet und dann sind sie wieder auf irgendeiner Art, ja nicht Wüsten, Wüsten, aber schon so eine Art Wüste und dann stehen sie vor so einem Tor mit so einer dicken Laserschranke und kommen durch das Tor nicht durch. Und dann nimmt Obi-Wan aber Gott sei Dank eine eine Laserknarre, einen Blaster und schießt ans eine Ende des Lasertors und dadurch gehen die Schranken kaputt und gehen auf. Und in dem Moment, wo er das macht, dann geht die Kamera nach oben und wir sehen aus der Vogelperspektive, dass das halt einfach nur so ein Tor ist, aber man kann einfach um das Tor rumlaufen. <lacht> das ist wirklich, das ist kein Witz jetzt. Das ist wirklich so. Man könnte einfach fünf Meter nach rechts gehen und ums Tor rumlaufen. Ja, aber nee, es ist wichtig, dass er das noch zerschießt. Weil, warum ist das wichtig? Ja, es gibt keinen Grund. Es ist einfach nur so, jemand hat sich halt überlegt, hey, pro, Wo- pro Folge müssen halt schon mindestens zehnmal muss geschossen werden oder 15mal muss irgendwie ins Gesicht gehauen werden oder dreimal müssen Leute von anderen Leuten wegwerfen, äh, weglaufen. Und nicht immer gibt es dafür einen guten Grund. Aber wir machen es halt trotzdem. Und das merkt man auch, viele Szenen dauern auch, äh, am Ende nicht mehr ganz so schlimm, aber in den ersten Folgen dauern auch alle Szenen immer nur so 20 Sekunden. Das heißt, es ist immer nur so, die Szene geht los, wir sehen kurz, wo wir sind, dann reden Leute drei Sekunden miteinander und dann ist wieder Ende. Und also, es wirkt alles so lieblos aneinander gesteckt einfach nur, um den Plot voranzutreiben. Und das Traurige ist aber eigentlich letzten Endes, dass es gar nicht so viel Plot gibt. Das meine ich eben auch mit diesem Dass sie sich immer wieder in in so Ecken schreiben und gar nicht wissen, was sie wirklich machen sollen, weil sie halt, ja, vielleicht auch nicht die, die Freiheit hatten, dann wirklich kreative Dinge in dieser Serie zu erzählen oder vielleicht Charaktere auch wirklich neu zu definieren oder sich auf neue Figuren zu fokussieren und zu sagen, hey, und das ist jetzt unser Hauptaugenmerk, wir wollen wissen, was mit denen so passiert ist. Also das fängt schon an, dass man keine Idee hat, was macht man eigentlich. Also in dieser Serie ist es offensichtlich, das wird relativ früh etabliert, Obi-Wan und Darth Vader werden auf jeden Fall nochmal aufeinandertreffen in dieser Serie. Und es ist sogar so inszeniert, dass Obi-Wan gar nicht weiß, dass Darth Vader, also Anakin Skywalker, dass er noch lebt. Das ganze Spiel zwar zehn Jahre nach Episode 3, aber aus irgendeinem Grund, was ich wieder sage, okay, da drücke ich, drück ich die Augen zu, aus irgendeinem Jahr, Grund hat das aber Obi-Wan in diesen zehn Jahren nicht mitgekriegt. Er lebt scheinbar so isoliert da auf Tatooine, er kriegt wirklich gar nichts mit. Okay, meinetwegen, vielleicht hat man das damals auch gut geheim gehalten, dass Anakin Skywalker Darth Vader ist, keine Ahnung. Also komischerweise andere Figuren in der Serie wissen es dann doch, aber eben nicht jeder, so, keine Ahnung, hat sich nicht rumgesprochen, whatever. Ähm, Und dann denkt man aber trotzdem, okay, wenn aber jetzt Darth Vader und Obi-Wan wieder aufeinandertreffen und Obi-Wan dann weiß, hey, das ist Anakin Skywalker, das ist dein ehemaliger Schüler, dein angeblicher Freund ja sogar, wie sie immer wieder betonen dann, das muss ein emotionaler Moment werden, das muss wichtig werden, das muss sich auch wirklich gewichtig für uns als Zuschauer anfühlen, weil das ist das erste Mal, dass diese Leute aufeinandertreffen, seit sie auf einem verschissenen planeten sich gegenseitig zu Stü- in Stücke hauen wollten und der eine auch in Stücke gehauen wurde, wenn die sich zehn Jahre später wieder treffen, das wird, doch, das wird doch reinhauen, oder? Nee, das haut überhaupt nicht rein, das ist so standardisiert inszeniert, es gibt auch keine guten Dialoge, die haben sich eigentlich auch nichts zu sagen, diese Figuren, dann hauen sie doch wieder mit Lichtschwätern drei, zwei, zwei, drei Minuten aufeinander ein, was ich dann gar nicht gebraucht hätte. Für mich wäre dann wirklich interessanter, gib mir doch emotionale eine Weiterentwicklung von den Figuren. Lass mich ein bisschen mehr erfahren, wie ist das für Obi-Wan Kenobi, dass er das erste Mal sieht, dass sein ehemaliger Schüler im Grunde nur noch ein halber Mensch ist und in diesem fetten Beatmungsgerät Ding da steckt und komplett nicht mehr aussieht wie ein Mensch. Was löst denn das in ihm aus? Und ja, Obi-Wan ist irgendwie, keine Ahnung, fünf Sekunden ein bisschen konsterniert und denkt sich, oh Gott, was ist aus dir geworden? Ja gut, jetzt lassen wir ein bisschen Laserschwert rumhauen. Also das, es ist wirklich, man hat keine Idee, man weiß auch gar nicht, was man machen will und deswegen macht man eigentlich fast nichts gefühlt. Und wenn man überhaupt dann aber diese unvermeidlichen Konfrontationen dann doch eingehen muss, weil man halt weiß, okay, ja, wir können jetzt auch nicht eine Serie machen, wo Obi-Wan und Darth Vader gar nicht gegeneinander kämpfen. Wenn wir sie schon beide vorkommen lassen, müssen sie auch aufe- treffen. Aber dann haben wir eigentlich nicht so wirklich eine Idee, wie wir diesen Konflikt dann auch wieder lösen können. Weil wir wissen ja, in Episode 4 gibt es beide Figuren noch. Und in Episode 4 wird Darth Vader Obi-Wan dann letzten Endes töten. Und wir wissen auch, dass Obi-Wan in Episode 4 nicht komplett kaputt ist und dass ihm ein Arm fehlt. Das heißt, also wir wissen schon mal, diese Kämpfe vorher werden wohl nicht so gravierend für ihn sein, äh, körperlich. Das heißt, das muss er alles halbwegs gut überstehen. Ja, aber trotzdem will man ja die Konfrontation haben. Ne? Das ist das Problem. Das, das muss ja doch rein. Das ist vorgegeben. Also... Was machen wir? Und dann gibt es wirklich so Szenen. Darth Vader gegen Obi-Wan. Der große Moment, ich glaube, Folge 3 ist es. Und dann will Darth Vader, Obi-Wan einfach leiden sehen. Und dann zündet er einfach so ein, ja, braucht brauchen wir jetzt nicht groß erklären, also der Boden zwischen den beiden brennt. Zwischen Obi-Wan und Darth Vader. Und Darth Vader zieht Obi-Wan in diese Flammen rein mit der Macht. Und und will ihn leiden sehen, zieht ihn durchs Feuer. So wie er ja damals am Lava-Planeten auch völlig verbrannt wurde. Und man denkt sich, ja, okay, macht Sinn. Also irgendwie schon. Also ist, ist schon sehr emotional, aber gut, es ist ja auch der eine Typ, auf den Darth Vader wohl einen richtigen Hass schiebt, aber okay, gut. Und dann wird das Feuer dann doch gelöscht von Darth Vader wohlgemerkt, er schleudert ihn zurück, weg durch, durchs Feuer und dann wird aber das Feuer wieder angezündet von einer Helferin von Obi-Wan und Darth Vader steht da und zwischen den beiden ist wieder so ein Moment, wo halt die Kamera manchmal auch verrät, dass es sehr unepisch ist, weil die Kamera recht relativ weit weg ist und wir sehen, ah, okay, zwischen denen ist jetzt so Zwei Meter Feuergraben, sage ich mal. Also nicht mal graben ist es nicht mal, das ist eben. Aber zwei Meter Feuerwand. Und wir haben gerade gesehen, dass Darth Vader mit seiner, mit der reinen Macht, mit der, mit, der, mit der Force, kann er das Feuer ausmachen. Hat er gerade eben gemacht. Dann wird das Feuer wieder angezündet und dann steht Darth Vader da und denkt sich, puh, ja, keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Also ich könnte jetzt noch mal das Feuer ausmachen, aber nee, mache ich lieber nicht. Und dann kann halt einfach auf der anderen Seite, liegt Obi-Wan rum und ist komplett verletzt und zerstört. Und dann kann da so ein Roboter da hinkommen, so ein Android und hebt ihn dann hoch und trägt ihn halt dann langsam aus dem Bild. so Und du denkst dir so, was? das Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Da steht Darth Vader rum mit, glaube ich, sogar einigen Sturmtrupplern neben sich. Und zwischen ihm und seinem Erzfeind aus seiner Sicht ist halt ein kleiner Feuer, ist eine kleine Feuerwand, die er selbst entzündet hat und die er gerade bewiesenermaßen auch wieder löschen kann aber dann will er es doch nicht, oder was? Ja, warum? Weil wir erst in Folge 3 sind, das ist das Problem. Wir wollen zwar schon in Folge 3 eskalieren und wollen schon in Folge 3 das große Aufeinandertreffen, aber wir haben eigentlich keine gute Idee, wie wir diese Figuren mehrmals aufeinandertreffen lassen sollen, ohne dass der Konflikt endgültig geklärt wird. Und das ist das Problem, dass man immer wieder sich in diese Ecken schreibt und keine Idee hat, was man dann da eigentlich machen soll. Für mich hätte es viel besser funktioniert, wenn man Obi-Wan und Darth Vader, wenn die sich ganz am Ende einmal duelliert hätten. Und das machen sie auch. Am Ende der Serie gibt es ja dann nochmal ein Duell. Und da fühlt es sich wieder nicht so ganz rund an, warum Obi Wan, ja, hast du mal so ehrlich, es nicht ganz zu Ende bringt, sondern er verletzt dann Darth Vader genug, um ihn eigentlich zu töten. Und er macht das wieder nicht. Irgendwie auch das, das zweite Mal, dass Obi Wan irgendwie nicht so richtig Bock hat, Sachen zu Ende zu bringen. Aber okay, würde ich euch ja geben, da hast du nämlich den großen Konflikt und da dürfen sie nochmal miteinander reden. Und da kriegst du dann am Ende dieser Serie, kriegst du dann auch zumindest ein bisschen diesen Dialog, den die beiden eigentlich haben sollten. Oder wo man das Gefühl hat, dass der verdient ist, dieser Dialog. Dass Obi-Wan endgültig realisiert, dass das, was er mal gesehen hat, seinen Schüler, seinen seinen Freund, dass der wirklich tot ist im im Grunde. Sondern dass da nur noch diese diese schwarze, böse Hülle ist. Und dann, dann kriegt Hugh McGregor auch kurz den Moment ein bisschen zu Schauspielern. Dann darf er auch mal Tränen in den Augen haben. Und dann kriegt er so ein bisschen Pathos und so ein bisschen Dramatik, kriegt diese ganze Szene dann. Aber dadurch, dass man das halt vor vor drei Folgen auch schon gemacht hat oder versucht hat zu machen, ähm, wird halt alles irgendwann so beliebig. Und irgendwann hat auch alles keinen Wert mehr, weil du das Gefühl hast, gut, eigentlich läuft das eher auf, auf nichts hinaus. Und ja, also wie gesagt, man könnte da ewig weiterreden. Ich kann auch einfach nur ein paar Sachen auflisten, wo mir immer wieder aufgefallen ist, wie man keine Ahnung hat beim Drehbuchschreiben, wie man diese Situationen auflösen soll. Also... Wie gesagt, das mit dem Feuer und Obi-Wan habe ich ja gerade genannt. Das war schon mal ein weirdes Beispiel. Dann gibt es eben diese Komplizien von Obi-Wan und Leia. Die hat sich ins im Imperium eingeschlichen, ist dort eine Offizierin oder sowas. Und eigentlich arbeitet sie verdeckt für die Rebellen und ja, schleust immer wieder Jedis durch die Galaxie und schleust irgendwelche Verbündeten für die Rebellen, schleust sie durch die Gegend. Und ja, dann gibt es irgendwann eben den großen Plot. Leia wird dann noch mal entführt vom Imperium, ja, ein, ein weiteres Mal. Und äh, also eben auch das, die, Folge, die, die Serie ja wiederholt sich auch innerhalb der sechs Folgen mehrmals. Also Leia wird ein zweites Mal innerhalb der Serie entführt und kommt in die große Hochburg der Inquisitoren. Also wirklich so, das ist so, also es wird in der Serie sogar genannt, äh, gesagt, kein Mensch traut sich da rein. Das ist super gefährlich, da, da würde ich niemals hingehen, wenn ich, wenn, wenn ich schlau wäre. Und dorthin wird Leia gebracht von der bösen äh, Reaver, von der Third Sister, der unsere Hauptantagonistin eigentlich. Und ähm, ja, in diese Burg schleust sich aber unsere Komplizin dann doch wieder rein, äh, unsere, unsere Geheimagentin, und mogelt sich dadurch alle Sicherheitssituationen äh, durch, irgendwann bringt sie äh, schlä- hat sie mal einen Faustkampf äh, mit einem äh, Mitarbeiter vom Imperium, während nebendran am Tisch noch ein anderer sitzt, aber der hört das dann nicht und ist auch immer alles sehr, sehr schlecht und schlampig geschrieben an solchen Stellen. Aber gut, mein Gott, dann kommt aber doch der Twist, dass Reaver, also die, die, die böse Das dann doch irgendwie realisiert und sich dann dann konfrontiert sie die die Komplizin, bevor bevor das Ganze auffliegt, und denkt sich, ja, vielleicht hast du auch gelogen, weil du warst ja eingesetzt auf dem Planeten, wo die das erste Mal entkommen sind. Und das ist ja komisch, wenn du da verantwortlich für warst. Wieso passiert das da? Und jetzt bist du schon wieder hier. Vielleicht lügst du ja. Also, ich glaube, der Satz fällt wirklich eins zu eins so: Unless you are lying. Und ja, dann wird das aber doch wieder fallen gelassen. Und dann kommt die Komplizin doch wieder frei. Und Obi-Wan kommt auch wieder, schafft es auch, Leia zu befreien. Und dann hauen sie mit Leia ab von dieser bösen Burg und dann wird aber gesagt, ach, warte mal, das war doch ein Plot. Das Imperium wollte, dass ihr entkommt und das ist jetzt ein, ein, ein Tracker, ist jetzt bei euch ähm, und deswegen können sie jetzt verfolgen, wo ihr hinfliegt und damit sie auch die anderen Rebellen finden. Was zum einen einfach, ja, einfach der Plot ist, den sie einfach aus äh, Episode 4 recycelt haben, wo das auch schon mit Leia passiert, wo Leia aus dem Todesstern gerettet wird und Leia noch am Ende sagt, äh, ja, die haben uns sicher entkommen lassen, das war ja Absicht. Und das ist hier wieder die Idee. Das Imperium hat sie also angeblich entkommen lassen. Was natürlich einerseits nicht Sinn macht, warum bringt man eine Figur an den sichersten Ort überhaupt aus Sicht des Imperiums, wo man ja davon ausgehen kann, ja vielleicht trauen die anderen sogar, sich nicht mal uns hier anzugreifen oder sie hier zu befreien. Aber dann rechnen wir doch damit, dass sie es tun und wir wollen, dass sie es tun, damit sie dann doch entkommen und wir dann rauskriegen. Wo also es, es macht halt alles keinen Sinn, das ist immer das Problem, dass das alles immer in sich zusammenfällt, wenn man es durchdenkt und sich immer denkt, okay, einer von beiden, einer der beiden Parteien ist hier auf jeden Fall ein bisschen dumm. So, das ist immer das Fazit, auf das man kommt. Und das ist halt einfach schade. So. Das sind auch Sachen, die halt so simpel zu vermeiden gewesen wären. Also man könnte sich ja für eine Sache entscheiden. Man könnte ja sagen, das Imperium will, dass sie Leia wieder befreien, um sie dann ja, zu markieren und dann, dann, dann locken sie sie direkt oder führen sie sie direkt zu den restlichen Rebellen. Aber dann, dann schafft sie vielleicht nicht in den geheimsten und sichersten angeblich sichersten Ort überhaupt so. Das widerspricht sich irgendwie, finde ich. Aber gut, so ist es halt. Und so ist es auch bis zum Ende. Ich habe vom großen Duell eben schon gesprochen. Obi-Wan und Anakin kämpfen am Ende der Serie dann nochmal gegeneinander. Es ist dann auch, es darf dann auch mal kurz ein bisschen episch werden. Es ist aber auch wieder dann so ein bisschen, auch wieder so ein bisschen unverhältnismäßig so. Obi-Wan wird extra in der Serie fünf Folgen lang als jemand dargestellt, der nicht mehr so richtig, ja, sein altes Selbst ist. Er ist nicht mehr so fit, er ist nicht mehr so so gewandt mit dem Lichtschwert, er hat einfach nicht mehr so viel drauf. Er ist auch sehr abgekapselt von der Macht, er schafft es auch die ganze Serie über nicht mit seinem Meister, mit seinem ehemaligen zu kommunizieren. Obwohl das von Anfang an schon ein bisschen angeteasert wird, dass das wohl kommen sollte. Aber er schafft es nicht. Und es gibt auch, dazwischen vergeht nicht viel Zeit. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Serie Obi-Wan Kenobi spielt vielleicht innerhalb von einer Woche oder von zwei, so würde ich sagen, also maximal. Und deswegen, es vergeht nicht viel Zeit zwischen, Obi-Wan kommt aus dem Ruhestand zurück und äh, zwischen dem Ende, wo Obi-Wan gegen Darth Vader wieder kämpft und letzten Endes, ja, dann wieder all seine Kraft wiedererlangt, glaube ich, wird dann gesagt oder so. Plötzlich schmeißt er Darth Vader mit irgendwelchen Brocken ab, wie so ein Metoidenhagel und du denkst dir so, er ja, ist aber derselbe Charakter, der vor zwei Tagen noch, äh, ja, relativ ungelenk war oder ja fast verloren hätte. Und jetzt müssen wir aber irgendwie erklären, wieso er jetzt seinen, er hat seinen Mojo wieder, seinen Spirit und jetzt plötzlich ist er wieder der alte Charakter, der vor zehn Jahren mal war. Aber wir dürfen diese, diesen Wechsel nicht emotional verstehen oder, oder zumindest in der Handlung, sodass man zumindest sagen würde, aller Rocky, gut, dann geben wir ihm jetzt einfach eine, Mon- eine Montage von zwei Minuten, in der wir sehen, dass er wieder trainiert und dass er wieder besser wird. Auch das nicht. Man sagt einfach, nee, jetzt muss es einfach so sein. Jetzt wollen wir einfach den großen Kampf noch mal haben zwischen Obi-Wan und Darth Vader. Und jetzt muss Obi-Wan wieder so gut sein, wie wir den aus Episode 3 kennen. Und das muss jetzt einfach so sein. Wir haben dafür keine Erklärung in der Story. Wir wissen auch nicht, wie es passieren soll. Es ist jetzt einfach so. Und das ist halt einfach, ja, es ist äh, schade, kann man gar nicht sagen, weil schade wäre so unfreiwillig verschenkt, diese Chance. Aber ich habe oft gar nicht das Gefühl bei der Serie. Ich habe oft das Gefühl, dass man einfach drauf gefiffen hat, dass man einfach gesagt hat, ja, ist auch egal, die Leute fressen es eh, die Leute werden es eh gucken, ist ja auch so. Ich habe es ja auch komplett zu Ende geguckt, obwohl ich nach Folge 2 schon keine Lust mehr hatte. Aber mir dachte, gut, das ziehst du jetzt durch. Weil es auch nur sechs Folgen sind, dachte ich mir, gut, was soll's. Ist ja dann relativ schnell vorbei, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, also es ist, ist für mich natürlich wieder eine weitere Bestätigung, dass, diese, dass Star Wars, zumindest in den Händen von Disney, und solange sie das alles so angehen, wie sie es momentan angehen, dass diese Serie eigentlich bankrott ist, was was äh, dieses Franchise. Dass es eigentlich aus einer kreativen Richtung heraus bankrott ist. Man weiß gar nicht, was man machen will. Man hat keine neuen Ideen. Und wie gesagt, diese Lücken gibt es immer wieder. Was ich gerade noch zu Ende führen wollte, war eben Obi-Wan und Anakin kämpfen noch mal gegeneinander. Obi-Wan wird von Anakin und einem fetten Sternenzerstörer bitte zu einem Planeten verfolgt, den wir nicht kennen. Obi-Wan landet dort. Dann landet Anakin da auch einzeln mit seinem Gleiter dort unten, seinem Raumschiff. Und dann kämpfen die gegeneinander und dann liegt Anakin da tot wieder rum und Obi-Wan fliegt wieder weg. Und der Sternzerstörer ist weg. Er fliegt von dem Planeten weg und wir sehen draußen, wir sehen, wir sehen den Planeten aus, aus Sicht des, des Alls und der Sternzerstörer ist einfach weg. so Weil warum sollte der ihn denn kommen lassen, blöd gesagt? Das ist ja genau das, was keinen Sinn ergibt. so Die haben ihn ja nur abgesetzt, Darth Vader. Und, also es wird nicht erklärt. So. Das, und, und solche Lücken und so... so Wirklich faule Drehbuchmomente gibt es halt immer wieder. Oder eine Layer, die dann am Anfang der, der, der Serie als relativ tough und kompetent äh, beschrieben wird für eine Zehnjährige. Und dann aber doch, dann wird ihr Roboter irgendwann mal zerstört, ihr, ihr kleiner Roboter, als in Gefangenschaft gerät. Und sie weiß leider selber nicht, wie sie den reparieren soll. Das kann sie ja nicht. Ist ja auch okay. Sie ist eine zehnjährige warum soll sie das wissen? Aber dann gibt es eine weitere Szene. Ich glaube, eine Folge später, dann geht es darum, dass das komplexe Sicherheitssystem einer kleinen geheimen Rebellenbasis muss wieder überschrieben werden. Und dann sagt Leia, hey, ich mach das. Und dann sitzt Leia wirklich in so einem Kabelschacht mit 700 Kabeln und repariert das. Und du denkst dir so, hä? Wo war das jetzt etabliert? oder also Sie hat mir vor allem vorher erst erklärt, dass sie das eigentlich nicht kann. Und jetzt kann sie es dann doch. Und ja, das Problem ist einfach, dass diese Serie, äh, die, diese Serie übernimmt viele der Schwächen, die Star Wars immer hatte. Also eben, dass das nicht immer alles super logisch ist und super durchdacht. Und es führt leider nichts Neues ein. Oder es wird auch nicht schlauer oder oder übernimmt leider nicht die Stärken, die Star Wars dann doch hatte, sondern es wird einfach nur recycelt. Und das, denkt Disney immer, sind die Stärken von Star Wars, indem man einfach die Zuschauer an Dinge erinnert, die sie schon kennen. Und das ist leider einfach nicht der Fall, meiner Meinung nach. Also es es braucht neue Inhalte und es braucht auch eine gute Begründung, dass diese Inhalte überhaupt gezeigt werden und zu sehen sind. Und wenn ihr diese Idee nicht habt, ja, dann dann müsst ihr halt länger am Reißbrett stehen und müsst ihr überlegen, was ihr macht. So, das ist... Das macht mich einfach auch wütend manchmal ein Stück weit, dass ich mir nicht erklären kann, wie für wie dumm man die Zuschauer letzten Endes hält. Also ich bin ja zumindest an manchen Stellen ausgestiegen und habe gesagt, okay, manche Sachen gucke ich mir nicht mehr an. Jetzt haben sie mich natürlich nochmal mit ihrer Nostalgieschiene bekommen, aber für mich ist das ja wieder ein, letzter, ein ein weiterer Nagel in diesem Sarg. Also bei den Filmen bin ich dann ausgestiegen, es fühle mich jetzt eigentlich durch. Bei den Serien habe ich auch gesagt, okay, vielleicht macht ihr das ja in Serienform besser, vielleicht wisst ihr dann mehr, was ihr mit dem Star-Wars-Universum anfangen sollt. Dann gucke ich mir die erste Staffel von der ersten Serie an, denke mir, ja, ist ganz nett, aber nee, bin jetzt eigentlich auch raus. Und dann habe ich die anderen Serien nicht mehr geguckt und jetzt versuche ich es nochmal, weil sie jetzt nochmal hardcore auf die Nostalgieschiene setzen. Und ich merke natürlich, ja, es fühlt sich eigentlich gar nicht gut an, das nur aus Nostalgiegründen zu gucken, das ist eigentlich ziemlich schrottig dann. Und ja, so ist das die ganze Serie. Und selbst die neuen Charaktere, das ist eigentlich das, was dann wirklich schade ist, wenn man dann sagt, okay, es gibt ja hier auch neue Figuren. Eben Reaver, die Third Sister, ist eine komplett neue Figur. Die kennt man gar nicht. Das ist der Antagonist. Ein Antagonist, der auch von Anfang an eine sehr offensichtliche Hintergrundgeschichte bekommt. Scheinbar war sie ein Padawan, zu der Zeit, als Order 66 durchgeführt wurde. Als Anakin also durch den Jedi-Tempel geschritten ist und links und rechts alle Kinder abgeschlachtet hat. Und Reaver war eben zu dem Zeitpunkt selber auch eine dieser Padawane im Tempel. Und wir sehen das ganz am Anfang in einem kurzen Rückblick. Und das wäre eigentlich ein cooler Ausgangspunkt gewesen, sich zu sagen, okay, neue Figur mit einer automatisch tragischen Backstory, eine Backstory, die wir, wenn wir in dieses Universum investiert haben, auch automatisch verstehen, automatisch uns da reinfühlen können. Aber dann machen sie nichts draus. Dann wird Reaver, kommt dann in jeder Folge vor. Und wir wissen als Zuschauer eigentlich ab Folge 1, was ihre Backstory ist. Und fragen uns die ganze Zeit, warum ist sie dann bei dem Bösen und warum macht sie das die ganze Zeit? Ja, wahrscheinlich, weil sie irgendwie das Vertrauen von Darth Vader will, nur um ihn dann irgendwann umzubringen. Und dann kommen wir an Folge 5 von 6 an und das ist ja auch wirklich so ja kurz vor Schluss, eigentlich gibt es ja dann noch nicht mehr viel zu tun. Ähm, dann ist die Serie fast vorbei und dann muss ja irgendwie noch die Geschichte von Reaver aufgeklärt werden, dass sie jetzt irgendwie 20 Jahre lang da, äh, nee, 10 Jahre lang, da jetzt für die Bösen gearbeitet hat und links und rechts Leute äh, abgemetzelt hat und umgebracht hat, jetzt braucht sie doch ihren großen Payoff. Und dann lässt sie sich halt einfach von Obi-Wan überreden, hey, lass doch mal ganz überstürzt und auf die Schnelle deinen Racheplan mal durchziehen. Und natürlich scheitert sie dann damit, aber dann wird das halt auch diesen Figuren nicht gerecht. Dann versteht man nicht, wieso sollte die zehn Jahre diesen Plan aufbauen oder mindestens die letzten paar Jahre sich ziemlich heftig da verbiegen müssen und ziemlich schlimme Dinge in ihrem Leben machen müssen, nur um dann am Ende, ja, das Ganze nicht gut überlegt durchzuziehen, nur weil es ja, ja, weil wir einfach keine Zeit haben in der Serie, das in Ruhe zu erzählen. Oder wir hätten halt auch die Folgen vorher das ein bisschen etablieren können. Aber nein, man muss ja so lange wie möglich dann Sachen mysteriös halten, in großen Anführungsstrichen. Und dann wird halt die ersten vier Folgen einfach nichts mit der Figur von Reaver gemacht. Sie kommt immer wieder vor, ist einfach nur böse und rennt mit dem Lichtschwert durch die Gegend. in Folge 5 muss sie dann sowohl ihre Backstory erklären, als auch ihren ganzen ganzen Plan durchziehen und muss auch in in der Folge schon mit dem Plan scheitern und du denkst dir so, hey, also die Folgen sind übrigens auch nicht so lang, die sind teilweise nur so 35 Minuten lang und denkst dir, hey, also irgendwie ähm, fühlt sich das gerade nicht so richtig verdient an, obwohl das ein neuer Charakter ist, wo ihr mir eigentlich ab der ersten Minute der Serie gesagt habt, hey, das ist wichtig und das spielt nochmal eine große Rolle. Ja, turns out, nee, tut's nicht so wirklich. Und da ist noch der kleinste Kritikpunkt, dass scheinbar in Obi-Wan Kenobi in dieser Serie ähm, Leute durch Lichtschwerter nicht mehr sterben. Das geht nicht mehr. Also da gibt es einmal den Großinquisitor, der wird mit einem Lichtschwert in den Bauch erstochen. Dann wird Reaver von Darth Vader mit einem Lichtschwert in den Bauch erstochen. Und beide leben danach noch weiter und laufen weiter rum. Also das wissen wir jetzt auch für alle Fälle mal. Lichtschwertverletzungen sind gar nicht so schlimm. Also da hat Darth Vader, also Anakin Skywalker, schon sehr viel Pech gehabt. Der hat es ja auch überlebt. Aber dass der so eine äh, komplexe Operation da überhaupt gebraucht hat, war auch, wahrscheinlich ist er einfach ein Weichei, weil die meisten äh, stehen halt einfach wieder auf und binden sich dann irgendwie einen dreckigen Lappen um den Bauch und dann geht das schon, dann läuft man einfach weiter. Und lauter solche kleinen Sachen passieren halt die ganze Zeit und es wirkt so wie Nitpicking, es wirkt so, als würde man sich kleine Sachen raussuchen, aber die ganze Serie besteht da draus. Also es, ist, es ist, glaube ich, wirklich, es sind nie drei Szenen am Stück vergangen, wo ich mir nicht dachte, wow, hier ist ja, also die Nostalgie versuch, wird versucht, äh, ihr versucht die zu ernten, die Nostalgie, aber auch deren Nachwirkung ist nicht stark genug, um darüber wegzutäuschen, wie wenig Ideen ihr eigentlich habt oder wie wenig Daseinsberechtigung ihr selber euren Charakteren gibt und auch eurer Geschichte gibt. Denn am Ende von Obi-Wan Kenobi ist eigentlich gar nichts passiert. Am Ende dieser Serie sind wir eigentlich genau da, wo wir vorher sind. Das Einzige, was die Serie eigentlich geschaffen hat, sind ein paar inkonsequente Momente und ein paar Fragen, die eigentlich vorher nicht da waren. Eben, wieso... Weiß Leia, wer Obi-Wan Kenobi ist, aber in Episode 4, wenn sie ihn dann über diese Message von R2-D2 anspricht, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. ihr habt mit meinem Vater in den Klonkriegen gedient oder mit ihm zusammengearbeitet, das klingt ja so, als hätte sie zu Obi-Wan Kenobi keine persönliche Bindung. Aber in der Serie baut man ja explizit eine persönliche Bindung zwischen ihr und ihm auf. Also man macht sogar eigentlich eher Sachen komplizierter oder unlogischer, als sie vorher waren. Und das ist einfach, es ist am Ende vom Tag einfach nur cringy auch, auch diese, diese Nostalgie-Momente sind auch unangenehm, das, das war jetzt auch die letzten Filme schon so. Dieser Fanservice ist so übertrieben, dass ich wirklich da sitze und mir es kalt den Rücken runterläuft. Wenn dann Obi-Wans letzter, fast letzter Satz in der Serie wirklich nochmal Hello there ist, weil das halt sein Meme-Satz ist und Leute ihn alle damit zitieren, deswegen ist das, das Letzte, was er zu Luke sagen darf, ist Hello there. Okay, und dann darf noch mal Liam Niesen, der schon halb im Grab liegt, gefühlt, muss er noch mal Qui-Gon Jinn spielen. Und äh, all solche Geschichten, wo du dich fragst, was oh, ist alles so eklig und so. Es ist halt wirklich ein Produkt, muss man sagen. Es ist kein künstlerisches, ähm, keine künstlerische Vision mehr oder, oder irgendwas dahinter. Und es ist für mich auch okay, dass Sachen kommerziell auch einen gewissen Erfolg haben müssen und auch einen gewissen, ja, eine gewisse Zielgruppe auch ansprechen müssen. Dafür ist es auch einfach zu teuer als dass man riskieren würde, dass es für niemanden was ist. Aber hier habe ich den Eindruck, dass man wirklich eigentlich nur noch irgendwie versucht, was zu melken, was eigentlich schon lange vertrocknet ist. Und Star Wars, zumindest diese alten Geschichten, die sind eigentlich auserzählt, weil man da keine kreativen Ideen findet. Man könnte ja, man könnte ja sagen, wir werfen alles ein bisschen über, über, über den Haufen und erzählen. Obi-Wans Zeit zwischen Episode 3 und Episode 4 wirklich kreativ und lassen ihn komplett neue Figuren treffen und komplett neue Dinge erleben, aber nein, man traut sich ja nicht, sondern man sagt sich ja, nee, was, wenn es die Leute nicht mögen, also lass auf jeden Fall, jede Folge müssen auf jeden Fall ein paar andere Figuren noch vorkommen, die wir schon alle kennen und am besten muss in jeder Folge ein bisschen auch drei oder vier Referenzen gemacht werden auf das, was später noch kommen mag oder was schon mal passiert ist, weil sonst wollen es die Leute nicht und das ist halt das, wo ich sage, nein, das stimmt einfach nicht, Das sieht man eben daran, dass so Sachen wie Better Call Saul, was ja auch ein Prequel ist, was also auch das Problem hätte, dass man weiß, was danach folgt, und trotzdem schafft man es hier, neue Figuren zu kreieren, die einem was bedeuten und die auch die Figuren, die wir schon kennen, nochmal in ein neues Licht rücken und neuen Mehrwert geben. Und das das schafft man hier leider überhaupt nicht. Äh, Obi-Wan Kenobi war ja auch in der Produktionshölle, es hat ja Jahre gedauert, das überhaupt zu machen. Zwischendurch sollte es auch mal ein Film werden, jetzt sind es eben sechs Folgen als Miniserie geworden. Ich wäre mir nicht mal sicher, dass jetzt Schluss ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das Geld stimmt, dass sie dann nochmal weitermachen. Ich bin auf jeden Fall raus an der Stelle und äh, habe für mich vielleicht, also ich ich sage das immer mal wieder und letzten Endes tappe ich dann doch ab und zu in die Falle, gebe ich ehrlich zu. Aber ich glaube auch für mich langsam entschieden zu haben, dass äh, Disney nicht weiß, was sie kreativ machen sollen, weil sie auch Leuten vielleicht kreativ nicht die die wirklichen Freiheiten lassen, Dinge wirklich neu zu interpretieren und was Neues mit an den Tisch zu bringen. Und dementsprechend ist das für mich eigentlich echt gegessen. Und jetzt haben sie mich wirklich noch mal bekommen mit der Ebene, hey, du magst doch diesen Schauspieler gerne und du magst doch, du willst ihn doch gerne noch mal sehen. Und das ist auf jeden Fall mein Fehler, gar keine Frage, dass darauf reinzufallen war dumm von mir. Aber ja, fool me once, ähm, shame on you, fool me twice. Ja, dementsprechend werde ich das nicht noch mal machen. Ich werde auch jetzt es gibt ja ganz viele weitere Serien, die angekündigt sind, die mich auch Gott sei Dank alle überhaupt nicht interessieren. Jetzt kriegt der Charakter aus Rogue One, kriegt jetzt eine eigene Serie. Dann kriegt die äh, Ashoka, die aus aus, äh, Clone Wars ist, kriegt eine eigene Serie, etc. Mandalorian kriegt eine dritte Staffel. Das alles werde ich mir nicht mehr anschauen. Ich habe es jetzt mit Obi-Wan echt nochmal versucht, mit Obi-Wan Kenobi und habe ja damals die erste Staffel Mandalorian geguckt. Und das sind meine zwei Ausflüge in das serialisierte Erzählen von Star Wars ähm, unter der Hand von Disney. Und das ist für mich jetzt auch abgeschlossen, das Serienkapitel. Das Filmkapitel war es schon und hat ein glorreich schlechtes Ende mit ähm, The Rise of Skywalker genommen. Und äh, ich denke, dass man das hier auch jetzt äh, als finales Kapitel für mich und Disney Star Wars sehen kann. Weil selbst wenn ich über die Jahre irgendwas davon jemals sehen werde, dann nicht, weil es gerade neu rausgekommen ist, sondern eher so, ja, mir ist gerade langweilig und irgendwer schlägt es vor. Und dann sage ich, ja, meinetwegen, kannst du schon anmachen aber ich bin da nicht mehr am Tag eins dabei und gucke mir das an, so wie ich jetzt zum Beispiel, wirklich am Tag, als die letzte Folge rausgekommen ist, diese Podcast-Folge aufnehme, das nee, diese, dieses Commitment kann ich mir nicht mehr abverlangen, wenn Star Wars und die kreativen Köpfe dahinter sich selber nicht das Commitment abverlangen, sich Mühe zu geben, dann werde ich es auch nicht tun. Ja, so viele harte und harsche Worte äh, zu dieser, ja, unverhältnismäßig langen Folge. Ich dachte selber nur, dass es eine halbe Stunde dauert, aber, ja, ich glaube, die Vorgeschichte war wichtig, um, um vollkommen greifen zu können, was hier eigentlich alles schief läuft für mich. Und sicher mit vielen Anekdoten, die ich erzählt habe, nicht so viel Sinn gemacht, wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, weil sie jetzt unzusammenhängt wirken. Wenn ihr sie aber gesehen habt, dann umso mehr denkt ihr euch wahrscheinlich, ja, hat er einen Punkt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht seid ihr auch große Fans. Mich würde beides interessieren. Mich würde auch interessieren, wenn ihr es total gefeiert habt. Auch da bin ich immer interessiert, interessiert daran, warum das so ist. Also was ich vielleicht auch nicht sehe, was andere hier wirklich toll finden. Und ja, ansonsten, das war's von Toffe auf der Podcast. Bis zum nächsten Mal.